0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。大家好，我是局长。然后今天节目一开场，氛围就比较的阴郁，所以呢，嗯、我借着这样的环境，要给大家讲一个非常离奇的故事啊、嗯哦。这个故事呢，是一个非常著名的美洲最
2: 古老的未解之谜啊，它叫做这个洛亚诺克。那他是什么意思呢？就是在可以追溯到1587年，当时有呢100多个英国的殖民者抵达北美洲的洛亚诺克岛。嗯，那在这个时候呢，他们为了开发这个新的殖民地啊，就是这个洛亚诺克岛，他们呢需要采集一些、收集一些物资，然后呢，他们就几个人就返航回英格兰。<对>就是开船回英格兰，然后当时呢正在爆发这个英格兰和西班牙的战争，因为西班牙的那个船舰太牛了，然后所以呢这个伊丽莎白女王呢就让每一艘英国船只都要去参加这个战争。嗯、那这样呢就是，就他们这个船呢就是因为这个原因就耽误了好多年。对，然后当这个几年之后，就是一九一五九零年的时候，他们归来到这个洛亚诺克这个岛的时候。突然发现呢，呃，村子里边升起了这个狼烟，嗯，就是说明这个出事儿了啊。但是这个救援军来到这个村子的时候呢，天就已经黑了。他们进村之后发现呢，各家各户的门全部都敞开着，嗯，然后走进每户间都看见这个餐桌上边还点着蜡烛啊，然后还有什么灶上的饭呢、啊、还热着，嗯。然后，但是呢，却没有任何人，然后包括这些什么牲畜啊、什么家家禽啊什么的都没有，嗯，就所有人全部都人间蒸发了。然后，当这帮人就是开始往村里边走，走到附近的有一棵树上边啊，然后这个火把就照到这个树上边有几个字，就是“ c r o 克鲁托安
0: ”，对对对，翻译过来就是克鲁图安嘛，对、嗯。所以这个故事听起来就非常的离奇，它也是全球考古的十大未解之谜之一的。呃，然然后呢，以这个故事为原型，其实也有很多的影视作品的创作，包括还有一些纪录片去挖掘这个。故事背后的一些真相吧，但是真相一直都是因人而异吧。很多人有不同的说法，可能有的人觉得原来的这些留在那块土地上的殖民者，他们是被一些土著人给杀了，也有的人说是他们就是想回到英国，然后就葬入大海了，等等等等之类的。呃，不管怎么说，反正有很多的。剧作都改变了它，然后这回我们要说到的美国恐怖故事的第六季的原型，其实就来源于这个离奇的故事。嗯、那其实说到美国恐怖故事的话，我个人其实看的不是太多，但你基本就没看。嗯、我我看过几集，第一季的那个小护士特别性感，<对><笑>第一季鬼屋嘛，对。嗯、所以其实这个是呃局长特别喜欢的一个美剧吧
2: ？对，我是非常
0: 喜欢美国恐怖故事这个系列。嗯、那我觉得、嗯、啊。那你那你觉得这个第六季和前面几季有什么不同吗
2: 、呃？它是非常非常的不同，就是前五季吧，它是一个形式和一个套路是什么呢？就是它画面非常的华丽，然后它的配乐呢非常的有。个性，嗯，就特别好听。他的所有的，嗯、大家可以找那个他的所有原声听啊。对，其实之
1: 前咱们有一期原声节目，<对>每个人推荐几首歌，嗯、让大家回家的路上就是、春节的时候听。嗯、然后局长其实当时还有推荐《美国恐怖故事》里面的几首原声给大家。嗯，对。而且我其实看这个剧也是因为局长推荐，然后一看就一发不可收拾。从第一季的鬼屋到第二季这精神病院，呃、嗯，不过后来反正是到这个老太太不演了，这里面大家。看美剧的人都，看美恐的人都知道那个老太太，<椅>对兰姨，嗯、她不演了，我就暂时没看了。反正就前四季我都有看，然后最选的是精神病院的第二季，嗯、然后美国恐怖故事的第六季其实评分也还挺高的，反正是要比第四季和第五季强，嗯
2: 、对，仅次于第二季吧。然后呢，这次第六季呢，他是完全抛弃了这个以往的这个华丽的形式，走一个。嗯，返璞归真了。嗯嗯，嗯然后呢，它呢主要的表现形式就是以以这个电视节目的形式。对、嗯、啊，然后它分为它它分为前段和后段。前段是一个电视访谈类的节目，嗯、然后它其中穿插着情景再现。嗯，然后后段呢，它是以一个真人秀的形式去演的这个后几集。对
1: 、哦、对，就是、嗯、其实前段的那，也就是局长说的是前五集嘛。嗯、我正好是在看这个剧的时候，前五集是一通看下来的，正好看到第五集之后，第二天要看第六集，我当然就就还不知道之后会怎么演嘛。第六集开始，我觉得是一个惊喜，对，因为前五集看到第五集的时候，其实是有点皮了，因为这种节目咱们从小都有接触到，就是一些法制节目，嗯、就是找这个当事人来去口述。陈述这个事情的经过，然后让演员来表演，然后做一个远景重现。然后呃，但是咱们大陆的这些法制节目的制作都很粗糙，就非常尴尬，嗯、挺好看
0: 的。嗯
1: 、反正表演很差、哎。有一批
2: 人就特别爱看这种尴尬的表演，嗯、就看的时候
1: 一直乐嘛
2: 。
0: 比如我和抠哥、嗯。对，
1: 对但是就是咱们大陆的这些节目都特别故弄玄虚的感觉，嗯、然后场景啊和细节设置都很粗糙。嗯。啊，然后他从第六集开始，其实就像一个真人秀形式了。像刚才局长说的，他把这个当事人和表演他们当事人的这些故事的演员都聚集到了一个房子里面，<对>然后安插了很多隐藏隐藏摄像头，设置了很多机关，为了吓唬他们。嗯、然后因为其实这个呃制作方为什么会拍？第六季开始，这个真人秀也是因为这个之前的这个电视节目太火了，嗯，然后但是其实制片方并不是很相信他们真的发生了灵异的经历，所以呢，他想做一个真实的，就是他们到底是怎么回事儿，然后他们对于这些他们安插的恐怖机关第一反应是什么，还有他们的人性。之中的丑恶，想展现给观众来看。对
0: ，其实是有一个作秀的感觉，所以我在看的时候，<对>就前五集可能就是平平淡淡讲了一个鬼故事、离奇的故事吧。然后从第六季开，呃，第六集开始，哎，一下就觉得哇塞，充满了戏剧。然后当时我就感觉有一种被推翻的这种状态，就是说，嗯、这应该讲的不是一个鬼故事，而是一个讽刺剧。就讽刺当下的这个电视媒体、呃、电视媒体等等，结果到最后其实又变成了一个日式恐怖的温情剧。<笑><笑><对>所以我觉得，嗯、呃，整个第六季其实还是挺荒诞的。然后里边你包括它的元素、嗯、是吧？还有它的这种拍摄的风格，然后它有故事，尤其它的戏剧特别充满了戏剧性。所以我觉得还挺好玩的。嗯、这个第六季，而且它这个这剧里
2: 边吧，它是有一些。还有一些很多调侃的东西在，嗯，我就记得我印象特别深刻的一句话，就是那个香蕉姐
3: ，她在
2: 即将崩溃的边缘就大喊说说那个，说那个，我不是美国人，我不习惯看到这杀戮的画面。对我觉得值得一说的就是这个《美孔的它的编剧，然后他这个人叫做瑞恩·墨菲，他呢就是我觉得他还挺牛的。他的代表作有这个《欢乐合唱团》，
3: 嗯，《整
2: 容室》，《尖叫皇后》，《美国恐怖故事》，《美国犯罪故事》，嗯，我现在说的都是美剧啊。然后还有一个2017年新的叫做《宿敌》，贝蒂和琼，嗯、这个值得跟大家推荐一下，他是那个兰姨演的。就是那个美恐大家都喜欢的那个老太太演的，对，嗯、
1: 也是因为这老太太后来没演了，所以第四、第五季我都没看。啊、嗯，这个老太太真的演得出神入化，而且我觉得她演技跟其他人都不一样，就是你感觉她特别轻松自在，就把这个角色演得入木三分，而且让你不由自主的也跟随着她进入角色，真的是特别有魅力的一位老
0: 太太那。那除了这些演员，你们还有觉得有什么地方给你们留下深刻印象了吗？嗯
1: 哦，其实演员还想多说一句，就是香蕉姐，因为香蕉姐是我最喜欢的第二季的这个记者嘛。记者其实他是他的一系列的啊、呃、调查呀，包括后来被囚禁啊等等，他其实是一个主要的人物线索嘛。然后香蕉姐演演技也是非常好的。然后这个季里面还有一个亮点，就是跟之前的第五季还是第四季一样，因为我没看，反正就是又有 Lady Gaga。然后嘎嘎去演了一个女巫，<对>然后而且还有就是之前我跟局长都非常喜欢的这个快银小子，现在可以叫快银小子了，因为他后来不是去演了快银嘛。嗯、啊，反正我觉得这对我来说也是一个惊喜。嗯嗯。
4: 嗯
1: 然后像金刚刚才问的那个问题，就是有没有什么印象特别深刻的地儿？我觉得这种恐怖的美剧，所以印象最深刻的，对我来说肯定是让我觉得害怕的地方嘛。嗯。啊、呃。第六季，我觉得这个台湾人一家，也就是出现在这个剧里面的，就变后来变成鬼的这一家人，他们的行动方式我觉得特别恐怖，因为是非常日式的，像蜘蛛一样，然后或者是像在当年看《咒怨》的时候那样，就在地上爬，着，爬的时候感觉还咯楞咯楞的，就是，就是。一板一眼的那种感觉，然后爬得快起来之后，就像机械运动一样。嗯、然后一快的袭击这个当事人的时候，我就觉得我也特别害怕。嗯
2: 、呃，对，就看起来还还挺有这个亚洲特色的这么一个鬼。嗯、然后他这里边呢，就是咳咳这个剧里边就是。大型屠杀、鬼魂大型出没并且屠杀的这个时刻，他们在这个剧里边叫做“雪月”，嗯
1: 、或者说“枯草月”嗯
2: 。对，嗯、然后我还特意在这个百度上面查了一下“雪月”啊，就是其实中国对这月亮如果变红的话，也是一个凶兆，会发生冤案的这么一个
3: <机>这么一个
2: 对。嗯，他说：“红色月亮为至阴寒之象，照世人间正气弱，邪气旺。”怨气盛，力气强。但我怎么从来没见红色的月？我也没见过，<笑><笑>我也没见过。嗯、然后欧洲人呢，认为这个雪月会唤醒黑暗魔力。然后印度人认为雪月预示灾难。嗯、历史杂记曾有记载：嗯、雪月现，国之将衰，气尽如坠玉。嗯、就都是对于世界各地来说，都是一个非常不祥的一个预兆。哦、
1: 嗯啊啊，但是我听你刚才的陈述，好像。就是这些人，他们说的雪月的恐怖，跟剧里面是不太一样的。嗯、因为剧里面每年都有雪月，但是比如说那个雪月现国之将衰，嗯、这个就不不可能每年都衰一下，嗯、是吧？那就说明，反正这个雪月应该也不是一个传说。现在咱们是没见过，可能以前真的是有。
0: 我哇塞，没有立场的人
1: 不是因为我这人的立场就是什么都相信。不
2: 是，然后其实他呢是一种那个自然现象，就是说因为大气层。怎么,怎么样？怎么样？它就会把月亮的其他颜色的光全部吸收，嗯、就只留下红色的光。那咱们在地球上看见月亮
3: 就
0: 变成红的、嗯、啊，所以说是。会出现这种，会出现不是一种很自然的现象、嗯啊。对，其
1: 实我刚才意思就是说，在现代社会的，<笑>尤其是城市，可能不容易看到。但是你看他刚才描述的，应该都是以前的，就是历史中的一些，就是很早很早以前的时候。哎，
2: 不是，我想起来了，其实有的时候你看月亮刚刚升起来的时候，它是偏红的。你看，你看错了，就是太阳，哎、<呀>真不真不是，<笑>就是月亮，因为就是因为大气层的折射什，什么什么吸收光、嗯、光的这个原因啊、嗯嗯。
1: 然后，其实，在看第六季的过程中，我还想起了前五季的一些事儿，比如说，第六季开场就特别像第一季，一对夫妻经历了变故嘛。第一季是那个丈夫出轨了，嗯嗯、妻子。好像也是流产了吧，然后第五季呢，啊不是第六季是丈夫被黑社会揍飞了，然后妻子流产了，反正就是他们后来也是为了改善心情，然后换环境，然后搬家到了这个所在的鬼宅。然后呢，就是大家会看恐怖片的时候，经常会看到，哎，你既然搬到了一个明显很有问题的房子里或者是一个区域，那你为什么不走啊？所以呢，这个时候一般都会设置一个他们无法走的一个不可抗力，就是没有钱走，或者是被什么地产经济坑了之类的，所以他们就不得不离开这个恐怖之地。然后还有一个规律就是，阴灵对于他们的折磨都会逐渐的加剧，体现在第六季里面，就是随着血月的临近，越来越剧烈。然后其实，在里面出现了一对神经病姐妹嘛，然后他们开了一个养老院，然后折磨这些老人。我也想到了第二季的那个神经病院，<对>然后还有那个猪头男。然后我也想到了，就“血脸杀手”之类的，反正就是特别容易联想到这个剧本身的前几季，嗯、但不太容易联想到之前的就是其他的恐怖恐怖电影。所以很多
0: 人都说，这个是、嗯、就是大家不是经过什么第五季还是第四季，大家都觉得特别差嘛。第五季，对第五季，说特别差。然后大家一看这个第六季的前几季的时候，觉得哇塞，美恐又回归了。第五季，第五季，我觉得大家如果要看的话，我觉得还行啊，你可以把它看成是专门给。嗯 Lady
2: Gaga 拍的一个 MV 系列，然后呢，这个这个《美恐》第六季的这个这个房子里边闹鬼的这么一个设定呢，让我想到了一个这个也是在美国特别著名的一个闹鬼事件。这个名称呢，大家如果要感兴趣可以查一下啊，叫做欧海尔豪宅的粉红女鬼事件。哇塞，这个事件闹得特别大。这个呃，就是闹到最后这个。多家电视台都对这个事件进行这个报道啊，或者说是去调查呀、啊，这么一个
3: 。他的大
2: 概意思呢，就是说有一个特别有钱的人啊，买了一个豪宅，然后这个豪宅大到什么程度呢？大到从那个我进门开始，花园入口到这个房子还要开数分钟的车才能到。那就像大
1: 庄园一样吗？非
2: 常非常大。然后这个他发生什么灵异事件了呢？就是说他跟他女朋友在睡觉的时候，经常会感觉到半夜有人爬上床，躺在他跟他女朋友中间然后他俩会被吓醒好几次。嗯、然后呢，忍受了好好好久之后呢，他们放弃睡在这个卧室，然后改睡为这个客厅的沙发上。
3: 嗯，
2: 然而情况就更可怕了。嗯，有一天半夜，他们突然听到一声凄厉的女性尖叫的声音，就仿佛这女的在被。虐待一样，嗯，然后呢，他俩就抱在一起，然后就不敢睡觉了，<笑>然后直到天亮。然后这这个时候呢，就是他们就已经已经不行了，然后就开始开始就是寻求帮助了。然后这个时候呢，就找找到一些人吧，反正就是来帮助他们。然后呢，这几个人来了之后呢，在前几天都没事儿，然后突然有一天，应该是第六天的时候，嗯。情况就出现了。这个人在主卧睡觉的时候，就调查人员啊，在他们的卧室睡觉的时候，就感觉到有人在他的床边看着他。
3: 嗯
2: 。然后后来这个摄像机就突然就倒
3: 了。
2: 嗯。然后睡在其他几个卧室的人也感到情况不太对，然后他们就就是聚集起来，聚集起来，然后之后就开始回放这个录像。嗯、啊。然后这个时候他就就是回放到那个床那儿，然后就看到白色的影子，就开始。在他床边聚集、聚集、聚集，然后最后拍到了一张特别可怕的一张脸，然后这张脸拍清楚的时候，然后摄像机就倒了，嗯啊，然后呢，这个时候他他们呢去，反正是各个房间的摄像机。在看的时候都是处于那种东倒西歪的状态，
4: 嗯
2: ，然后呢，这个这个调查组呢，就就也觉得这事儿有点太严重了，然后就,就就就就就找什么媒体什么的，然后有一些媒体都不相信，说你这个拍出来的照片应该是假的或后期 P 上去的什么的，然后人家调查这个底片也被证实是没有动过任何手脚，嗯，就拍得很清晰这张照片，这张照片大家在网上也能找到啊。
1: 嗯，就搜索这个事件名称就可以找到了。对
2: ，搜索这个事件名称就很著名这张照片。然后呢，这个后来就有一些有一些人呢就说说这个地儿是怎么回事儿啊？就说，呃，在美国中部的地区，有的地区又非常封闭，当地人信奉一些恶灵为神，嗯、并且成立一个什么一些什么末日教派。然后有一些教派就用活人祭。嗯、然后呢？哦
1: ，像美这个第六季的故事里面一样。
2: 然后根据这个电视台调调查，就发现这个豪宅前身就是一个末日教派的聚集场所。嗯，然后他们会用一些年轻的女的呀，还有小孩儿当做恶灵的祭物，然后这些祭物都会被关在地牢，不给吃的，就反正反复折磨吧。然后最后是把他们用那个竹竿刺穿，然后再烧死。嗯，这个就跟那个第六季里边出现的那个。
1: 哦，后来人的
2: 画面一样对，因为后
1: 来那个<对>咱们刚才说第二部分真人秀之后，还有另外的一个摄制组，就是专门拍鬼节目的，去这个豪宅里面去拍，嗯、因为他们也想火嘛。然后还有一个组织，就是这个电视节目的一个后援会的那个意思吧。<对>然后有几个小年轻，小
2: 年轻一女孩就是那个。很著名的美恐<对>一小女孩演员演,演<对><对>巫
1: 师那季里面也有她嘛，还有第一季都有她，对，之前都有她。<对>然后反正这当时这个小女孩，他们这个组织，因为他们也是想粉丝更多嘛，嗯、他们去这个去去探险嘛，其实是。然后后来他们就像局长说的，跟那个粉红女巫事件一样，他们就被穿刺在对从那个杆上了，臀
2: 部穿穿刺到肩部，<笑>对，然后。对，啊，然后那个后来也有人调查呢，在这些死的这些，就是被活祭之后，这些灵魂都会留在这个豪宅内，然后豪宅的格局又特别复杂，然后所以这些灵魂被困在这里边就无法超生，嗯啊，然后呢，后来美国特别著名的电视台 ABC 电视台在调查这个这个事件的时候呢，突然就是还没。调查多久，这个节目就被停播了啊！嗯、然后，并且在这个停播的同时，这个房子被主人直接就拆掉
3: 了
2: 。嗯啊，然后这个呢，就就也不知道大家对不明原因，然后背后有什么事儿，大家也都不知道，也都没被也肯定是
1: 一些特别恶劣的事儿、啊。对
2: ，然后特别著名最早调查的这个灵异事件的这个团队也就解散
3: 了
1: 。
2: 嗯,嗯、啊，然后呢咳咳，后来就是。就这事儿就一直这么搁置，就不了了之，然后最后就留下这么一张拍摄到的这个照片，女鬼的照片。对，对我一会儿要上网搜一
0: 下。
2: 然后这里边就我觉得有很多地方应该《美恐》第六季都借鉴了
0: ，对，感觉还挺相似。但其实我在看第六季的时候，除了像你说到的这些，有一些恐怖故事啊，或者咱们。听一些鬼故事时候用到的比较相似一些手段，其实我觉得除了这些方面，就整个看第六集还给我一种感觉，就是像在玩游戏。因为它那种对挺像的，因为它的故事性啊，它的故事性就是比较复杂的，然后涉及很多宗教的东西。嗯、它并不像那种咱们看鬼片那种电影的体量，嗯、因为电影体量表现不了这么多复杂的内容嘛。嗯、所以比较接近于咱们去看啊，玩游戏玩鬼游戏的时候，因为鬼游戏的时候它基本上都是。呃，有很多的那种信息量，他要去完整去讲个故事，嗯、而且呢，好多那些比较不错的恐怖游戏，它似乎尤其是欧美那边，似乎都得做一点宗教的性质。然后这个第六季其实它比较偏向于邪教嘛，<对>所以咱们。在看第六季的时候，就让我联想起很多游戏。呃，我最近刚看到一个，就新看了一个游戏的宣传视频。那游戏叫做《Outlast》的，就是那个逃生第二部第二部。然后第二部它整个也是做了一个宗教的背景。它那预告片做的特别好。你你看了是吧？我看了，我看了，特别棒。它那预告片就是画面，就是一张竞争的一个天空的背景啊，然后飘着云在一直动，然后背景。呃，有一个人说话的声音，说话的声音你听不懂他在说什么，哎,哎,哎，就一直在念，然后在那个画面上就有那个游戏的 logo 在那出现，然后呢，就有人就把这个东西，他们就研究，因为搞不明白这是要想干什么嘛，他们就把那个视频反播了一遍，发现那个人说出来的话其实是读了一个类似于我们要。恶灵啊方面的一些东西，嗯、一些信息的东西，把它反着给读了一遍，所以整个感觉，反正我个人的感觉，这个片子就像玩游戏，然后支线非常丰富，然后整个剧情，然后涉及的这个呃细节和情节也特别特别的多。所以呢，其实本期节目说了这么多，第六集其实不想给大家剧透太多，就是大家如果喜欢看鬼片的话。这个类型吧，就大家可以去选择去看一看《美恐》的第六季，嗯、或者《美恐》最受欢迎的第二季。对，啊、呃，嗯、对，所以咱们咱们这个叫什么鬼片系列是吧？恐怖系列、哦，恐怖系列。咱们<笑>这个恐怖系列其实都是为了找一个话题，给大家讲一些鬼故事。嗯、所以呢，咱们本期的鬼故事的主题是什么？就是那些灵异节目。对，其
1: 实从香港、台湾、日本、韩国到欧美，都有很多这样的节目。而且，其实最近还有一个很火的，就是俄罗斯的那部《通灵之战》
0: 。所以呢，咱们先听首歌，然后放松一下，因为接下来会进入非常密集、恐怖的阶段，所以先放首歌，大家放松一
5: 下。在你眼前，四面八方把你包围，但又不会让你摸得清楚它的立场。不停改变，然就有两边，左右你视线，也会在面前， <Right here. S 1> 突然在后面。他们把灰吹，耐心的天慢慢黑。不管你敢与有骨力，千万不能让自己睡。鬼，他们是鬼，鬼，鬼，全都是鬼。嘿，嘿，你不能睡。嘿，他们是看不到的鬼
0: 。被谁？呃，现在大家听到这首歌叫做《鬼》，就是陶喆演唱的。其实这首歌是我，应该是我初中还是高中那会儿听的。然后这首歌的 MV 拍得特别的吓人，<笑>因为他 MV 其实就是陶喆扮一个男主角，嗯、然后在好像在工作的场所吧，然后看到一些奇怪的。跟鬼一样的造型的人一直在吓他，然后他一直在跑<笑>。
1: 但是刚才听这个歌整体的氛围，就感觉你放了一首特别不合时宜的音乐。嗯嗯、啊，这歌是叫《鬼》啊，特别欢快。嗯，
0: 对。然后那咱们就不说这首歌了，然后开始说一说灵异节目。其实灵异节目就是在咱们国内啊，就比少比较少的能接触到。啊、嗯，也就呵呵我说有点绕，就是不容易接触得到。呃，唯一一个。对我个人来说，可能小时候看节目让我吓着的，其实就是《走进科学》。走进科学，<笑>科学真的是太有名了。走进科学，它是这样，我觉得它名字起得特别牛，叫《走进科学》，但实际上这是一个特别神棍的节目。对，就是它里边有很多东西，给你拍的就是。就是出自于呃满足大家的好奇心是吧？然后给你他前面
2: 说的特别的邪乎，对对对
0: 而且他把这些事儿都拍成像鬼片一样。对，所以我觉得真正中国拍恐怖片最厉害的那些人，就是走进科学的编导组。<笑><笑>真的特别吓人！嗯、我小时候看的那个，我最近又看了一遍啊，就给想给大家分享一下，因为很多人应该也听说过这个事情。就是，哎，等一下，等一下，啊、如果大
2: 家感兴趣的话，其实可以在网上找一个帖子，叫做《走进科学，走进你大爷》，<笑>就这么一个帖子，就专门说这个走进科学呢。啊。嗯、然后接下来金刚可能会跟大家讲一些这个刚开始说的多么离奇，然后结果出现到最后到底是怎么回事的故事
0: 。没有这个，其实还真的是引起过。就是全国的这个讨论，就是那个背谁背着我飞行这个故事叫做，其实他的故事，我相信大家也都或多或少听过那么一点他就是说有一个男的。他晚上睡觉，然后第二天就跑到了另外一个城市。这个故事大家都知道，但其实这个故事里边很多特别离奇的事件，所以给大家简单的把这些细节稍微交代一下，然后再给大家解释一下，就是最终得出这结论是什么。嗯、这挺有意思的，听这个故事非常非常离奇。就是有一个呃河北的村里边的一个男的，这个男的他有一天晚上就是。劳动完了，然后他就回去睡觉。嗯、然后那会儿是发生在一九七几年，那会儿也没什么业余的，呃，生活嘛，嗯、所以回到家十点多钟躺上就睡了，睡了。然后第二天一起来，哇塞，我到南京了，<笑>他到南京了，然后他又到南京了。到南京了之后，他醒来一看，他就懵逼了，然后说：“哎，我这是到哪儿了？”他也不明白这是什么地方，但是呢。当他正犯迷糊的时候，出现两个人，这两个人都穿着那个七十年代那个警察，就民警，他那衣服还是那个白色的，裤子是蓝色的，有印象吧？嗯。然后就是出现这么两个人，然后这两个人就跟他说：“你现在在南京啊，我我我们俩送你回家。”然后这俩人就带着他坐火车去了上海，去了上海，然后到了那个。呃，遣送局吧，一些工作人员就给他老家的人发那个上海来的电报。其实一般呢是不会发电报，因为在七十年代发一个电报需要花很多钱的。所以呢，因为他可能情况比较特殊，就给他发了电报。然后那个老家的人，老家有一个人正好是在上海有亲戚，然后那个老家的人就和上海的那个亲戚就一块儿接着他回到了呃老家。回到老家之后，没过了多久。他又一次就睡着了，然后第二天不是、嗯、又跑到另外一个地方？这回他跑到了上海，嗯、直接到了上海的火车站。他第一次是到了那个，他对、嗯、他第一次是直接到了那个玄武湖，因为南京的火车站不在玄武湖嘛。嗯、第二次就是直接直接到了上海的那个火车站。这回他到了这个火车站的时候呢？呃，他就是想，就说，哎呀，这下完了，又不知道怎么办了。这但是呢，他突然想到一个人，就是上回他老家的那个远方的亲戚，在上海的那个人叫吕海生。他就说，嗯、那不行，我就去找吕海生吧。但是他一想，这吕海生住那么远，在远在郊区啊，就是还要过黄浦江。你对他这么一个外地而且是村里来的人，他根本就找不到这个人，怎么办？嗯、正当他着急的时候，那两个人又出现了。那两个人就带着他，就哇，就坐着车一路就跑到于海生家，就很很离奇啊！一般的上海的市民要行这么远的路，可能都不容易。呃，就能找到那户人家，但是呢，他们一个外地人就被这两个人民警带着，然后又跑到了吕海生家。到了他家之后，这个吕海生就他也真是看到了这两个人，而且他的形容说，这两个人这回换了一下服装，嗯、换的是那个军装，但是呢，军装看起来不是很合身，就是他的帽子比较大，然后那个。呃、衣服特小，衣服反正各方面就不像是给部队给你呃配的那个衣服，嗯、反正有号有些有些不合适，但是他也觉得很奇怪。嗯、但是呢，最奇怪的是说他把这个。呃，这个案发的这个人，这个人叫黄延秋。他把这个黄延秋接回家的时候，黄延秋发身上发生的一些事情，更让他觉得非常的奇怪。就是黄延秋到了家之后，这刘海生给他做了很多的面条，给他煮了一斤的面条。嗯、这个黄延秋一下就全吃光了，吃光然后就倒头就睡，睡，然后就睡了一天一夜，然后这刘海生叫都叫不醒。然后好不容易醒了，然后吕海生就把他送回家嘛。上了火车站的时候呢，这吕海生还长了个心眼儿，就是在火车站就看着点儿。他说是不是这个黄延秋不想回家，偷偷编了这么一个谎言，嗯、然后又想留在大城市。然后他就一直盯着这个黄延秋，发现他没有下火车，也就是证明他确实回到家了。嗯、回到家之后，就是很多人就开始就。就议论啊，到底是什么情况？然后其中有一些人是比较著名的议论呃议论的这个人物之一，他就是他们那个家乡的 UFO 协会的<笑><笑>研究长吧、组长吧，算是、嗯、他就是一直就是抱持抱持有的一个观点，就是说黄延秋是被那个外星人劫持了，然后是被。呃，外星人一直在身上背着，然后全国飞。哎，我也
1: 是这么想。刚听到这个故事，对，然后
0: 第三次的事件就更加离奇了。嗯，那天他突然走着走着就晕倒了。晕倒了之后，他就他就说他被那两个人，还是那两个人，嗯、就背着在天空中飞行，然后飞行了，他消失了九天，然后去到了全国八个城市。这八个城市有什么？那个。沈阳，嗯，然后还有福州，还有兰州、嗯、北京、天津啊、嗯、等等这些地方，也就是说，在七十年代，呃，飞这么一圈，嗯、先不说这时间可不可能啊，就是金钱，嗯、可能对他这种普通的农民来说都是承受不起的，嗯、所以非常非常的离奇。然后后面呢？这个记者呀，就是节目组啊之类的这些人，觉得实在太不合理了，就带着他去测谎仪，嗯、北京的测谎仪去测谎，嗯、然后那个当局就跟他说他没有通过测谎测谎仪，但是呢，嗯、黄秋就觉得他不太满意这个说法，然后后因为他觉得他没骗人，对，对然后呢，呃，这些记者就带着他又到了安定医院，<笑><笑>然后就安定医院就那些医生就跟他说他这是梦游症。嗯，大概意思其实就是说，他其实是有梦游症的。然后呢，他可能是真的是去过什么上海和南京这些城市，但实际上呢，他没有。就第三次失踪的那些事情，可能是他。撒谎编出来的是为什么呢？是因为他这个人，他可能小时候就不愿意留在呃农村，他其实就是想去大城市去生活。然后再加上，因为他刚开始啊，他刚开始他就说他自己是不知道为什么就到了南京了。然后之后他跟那个 UFO 会长那些人讨论，然后他就坚信是被。外星人劫持了，所以说他又觉得他这是一种偏执，然后后面因为偏执加上梦游，所以造成了他们撒出的这些谎。但是这个故事其实还有很多，就是在节目里边有很多细节都是没有展示出来的，还是有很多疑问的
1: 。对，其实我听完之后就有一个疑问，就是他如果是梦游，或者说他是偏执的话，那他应该非常相信他经历过的一切，对、啊，所以他在测谎的时候就不应该被测出来撒谎，因为就是、嗯。人认为自己就是你被问到什么问题的时候，你慌了，你去想去演示的时候，才会有那个波形嘛，嗯，或者心率啊等等去监测，他怎么会被测出来撒谎了呢？嗯
0: ，反正很奇怪。然后这件事情，是，嗯、所以我我这边得出了结论，我觉得这是节目组完全是骗着<笑>自己自己编的一个
2: 故事。<笑>对，然后我记得还有一个特别扯的故事，就是有一个老人，他会莫名其妙的自燃。哦，嗯、就特别可怕。之前说的结果就是，无论怎么着都就是，就经常莫名其妙的，然后衣服就烧起来了。然后那个就带他去医院，各种各样的检测检测，然后都没有问题。然后居然在检测在医院跟医生谈话的时候，然后就是衣服就烧起来了。嗯，就特别可怕。前面渲染着，然后最后结果是，嗯、其实是他的那个孙子用火柴
0: 点他衣服。<笑><笑><笑>我还有一个，还有一个更逗。其实除了左翼科学，还有什么王刚讲故事，其实都是这一类的啊。然后我接着呃<笑>、啊，不是，我之前还看过一个故事，我觉得也特别扯。这个其实是我呃前几年看的嘛，所以记忆比较深刻。大概就是说，这个在呃农村，然后有一户人家，这户人家他们晚上睡觉的时候，总是能听见他们村里边就在远处飘来一些类似于孩子的哭声。你知道吗？其实很多灵异故事里边都是小孩的哭声嘛，嗯、很吓人嘛，嗯、哭得非常的凄惨，而且是延绵不绝，就一晚上全在哭。嗯、然后后面呢，除了这件事情，还有另外一个非常离奇的事情，就是这户人家的男人，他每到夜晚这凌晨好几点钟，哦、就是半夜三更的时候，他就跑出去了，也不知道为什么。嗯、然后他这个老婆呢，就觉得非常的奇怪，也很害怕。然后有一天，他觉得不行了，不能再忍受这样的生活了。我必须要跟踪我这男的，看看出去他到底要做什么。对，是出轨
1: 了呀，<后>还是中邪了呀？对，
0: 他说是不是这个鬼把他给劫持走了之类的？他觉得他要搞明真相。嗯。然后这个这非常胆大的、有勇气的这个女子，然后就是到了夜晚就伺机而起，嗯、看着他的男人往出走，他就。跟踪他的男的，然后走走走走走，看到他男的、嗯、走到一个非常破旧的小屋里边，那小屋非常非常的破。然后呢，男的进了那屋里边，然后这女的也进去了，进去叭一推门，发现真相大白，是男的在养娃娃鱼，在致富。他,他男的养娃娃鱼想发家致富，然后被很多人说是什么山谷传来了离奇的婴儿的鬼叫。
1: 你知道我现在不是每天会过各大客户端各个频道的新闻吗？看的最多的就是社会新闻和时政新闻。其实社会新闻里面几乎就是一周七天有三天都会出现一个奇闻，就是谁谁就跟你们描述一样，呃，多么多么诡异，然后夜半孩儿孩子的哭声，然后最后调查发现是娃娃鱼。对、啊，然后就<笑>不让养娃娃鱼，然后国家就整治他们之类的、嗯
0: 。还有什么僵尸男孩？说这男孩他的特征很像一个僵尸，嗯、但是他最终的结局是什么？是因为这个小男孩他缺爱，他想引起他父母的关注，<笑>然后把自己涂的特别白。<笑>然后还有还有就是说说有一个人带电，嗯
2: 、然后就是他摸桌子，桌子带电，然后摸什么金属。金属带电，摸花花带电什么的，嗯，然后最后就说的特别邪乎，然后最后结局是他们测的那个电表坏了
1: ，不是，所以说现在咱们这恐怖系列节目变成了搞笑节目是吗？你在放《逃生》这首歌之前，明明答应大家讲一些，这都是什
0: 咱们就不说国内的了，然后咱们大陆的。不说大陆的，咱们开始说说港台的吧。港台的其实是咱们接触比较多的，然后也是有很多非常离奇的鬼故事从那里边出现，然后我这边。我收集了一些，就是我觉得非常好玩的是那种明星他们自己亲身经历的故事拿出来分享，因为这种就呃不像那种第三者来去说明星的事儿，更让大家觉得感觉这里边真实性啊。所以呢，我先给大家讲一个非常有意思的事情吧，也是民间的传说，就是 S H E， 就是前几年不是特别。我小时候特别火吧，嗯，然后他们当时呢，就说，其实，在唱片界，在台湾那边的说法，就是说，如果你做唱片的能遇上一些灵异事件，那象征着你这个唱片肯定会大卖。当时就是当时 S H E 还不火的时候，还没出大名的时候，他们不是有一首歌吗？叫《Super Star》。在那首歌在制作之前。他们录完这首歌，然后就交给他们的那个歧视人员去听这首歌。然后在办公室那个歧视人员拿到 CD 的时候，就在工作的时候，当时他还没听这首歌，突然那个 CD 机就把这首歌就唱起来了，就自己没人操作、啊，他自己就唱起来了。然后他就觉得啊，非常的害怕，然后他就跑了还是怎么之类。的。然后第二天，他就把这件事情告诉他工作人，就是公司的其他人员。呃，听嘛，然后其他人听着这个鼓，哇，全都鼓掌，就是说一定会大卖。<笑>然后这首歌果然就让 S H E 火了，<笑>呃，除了这个，除了这个，其实还有几个非常有意思的事情，就是也是 S, <S,、嗯、<S H <SH> E， S H E，、嗯、S H E， 他们三个人就是，呃，把这个民间的一些呃流传的事情，他们进行了一些验证，比如说。嗯呃，就是民间不是有一个传说吗？就是说你在十二点钟，嗯、呃，打电话拨十三个零、嗯、就能拨通地狱。哎、我有小时
2: 候听到，
0: 嗯、哇塞，
2: 我都忘了这个了，是吧？嗯、是拨是十三个零，对
0: ，就会拨通地狱，<对>就可以与地狱的人士通话。<笑>然后这个艾拉，嗯、然后他就。呃，在节目组的邀请下，去去进行这个验证。然后节目组为了就是怕人多去干扰这个灵异的磁场，然后节目组就呃是秘密拍摄，然后在一个封闭的空间里边装了一个摄影机，然后这摄影机是那个什么红外线呐、啊、什么的，就可以去感感光的，在那个非常暗的那个条件中是也能拍捕捉到画面的那种。然后当时就是画面全是黑的。就他的屋子里边全是黑的，就点着几根蜡烛。如果说就是，呃，你要去玩这游戏，真的你自己觉得心里也非常紧张，也确实很害怕。然后当时他又拿起那个电话，在十二点钟就拨那个零零零，就嘟,嘟嘟嘟嘟。当他拨到第五个的时候，电话嘣儿、呃、突然响了，然后里边说：“嗯、对不起，你拨的是空号。”<笑><笑>然后后面就证实这个事情是假的。然后但是其中有一个。<笑>喜儿有点失望。
1: 我现在非常没有耐心<笑>。但是有但是有一个还是确
0: 实有点离奇的，嗯、就是说他拨完这个电话，他不是觉得证明失败了吗？嗯、他挂完电话，突然电话叮叮叮响了
3: 。
1: 嗯，
0: 虽然这个可能是一个巧合，啊，但是你觉得还是在当时那个环境中还很害怕的
1: 。对、嗯，<笑>
0: 我再给你讲我再讲讲一个，嗯、我再给你讲一个真的特别吓人的，这是呃那个金星，嗯，嗯他上某一个节目。然后受到、嗯、啊，这个还挺有名的。嗯、对他讲的这个鬼故事，这个鬼故事好像不是属于这个港台的，好像是国内的网络的这个节目。嗯，里边他受到采访，然后讲的一个鬼故事。这个鬼故事我真觉得还挺害怕。他说他当时在英国，呃，留学就学习吧，当时在英国学习和生活。嗯、当时呢，英国有一个地铁站，其实发生了一个事故，然后死了很多人。嗯、然后有一天呢，嗯。然后有一天呢，那金星然后去坐地铁，他正好他坐的那站就是事发发生事故的那一站。当时他就在那坐在那个地铁的那个椅子里边，嗯、然后就等那个地铁过来嘛。然后他就坐那，嗯、一般人坐那时候不都没事干嘛，或者玩手机啊等等之类的，或者闭着眼睛睡觉什么的，嗯、也不会刻意去四顾瞎看。然后他就余光看到旁边走过来一个人。就他觉得非常帅，都是英国绅士，穿的大风衣什么的，特精神什么的。然后就坐在他隔壁的一个座位上，就坐在他隔壁的空着一个位的那个座位上。然后与那个金星就觉得这个男的一直在看他，然后金星就把脸扭过去看了那男的一下，他发现这个男的。有一边脸是黑的，就什么都没有，就是黑的，嗯、一团糊。然后他就觉得哇塞，简直太恐怖了。然后正好这个时候地铁来了，他又嘣就上了地铁，就赶紧跑。然后上了地铁门一关上他，他又扭头回去看他原来坐的那个位置，发现那儿并没有坐人。啊，他就觉得非常的恐怖。然后呢，呃，上了地铁之后呢，下一站。因为当时的地铁全都是空的，没有人跟他在一个车厢里边，有其他的人。下了地下一站的时候，上来两个人，一个是亚洲人，还有一个是就是那欧洲人。这两个人，那个亚洲人就一直闭着眼睡觉，但是那个欧洲人呢，就一直非常惊讶的一直看着他，不知道为什么。然后他也觉得这一天简直太奇怪了，然后他就说：“赶紧走吧。”然后下了地铁，正要到达他的那个要达的目的地了，他就赶紧从那个地铁出来。出来的时候呢，他就啊一一通走，然后走的时候走到那个路面上的时候，他又打了一辆出租车，然后他发现这个司机特别像他在地铁里看到的那个人。然后，嗯、但是他也没管那么多，然后就赶紧打车就回家了。那司
1: 机的脸有半边也是模糊的吗？应
0: 该是没有，嗯，但是他是觉得长相非常像那个人，哦哦哦然后他又觉得这一天简直太奇怪了。然后第二天他那个工作的时候，嗯、他就专门去找那个事故发生那个报纸，他就对那个名单，嗯、因为好像在国外发生事故的时候那些。呃，死亡人员的那个遇、嗯、难,难者，遇难者对名单其实是有头像的，嗯、他就挨个数，哒哒哒哒哒哒哒数，数到其中有一个人，嗯，就跟他看到那个人长得一样，就从照片上，他就觉得哇塞，他就明白什么事情了。嗯所以这个事情我觉得还挺恐怖的
1: 、哦。嗯，对，刚才其实金刚说的大部分都不太恐怖，<笑><笑>然后但是他说的人大家都很熟悉。然后我再说一个，也是香港的一个节目里面说到的，就是两个事儿吧，一个是呃拍摄。一部香港电影，另外一个是拍摄一部日本电影，相信大家都看过这两部电影，嗯、而且演员大家也非常熟悉，尤其是香港这部就是《幽灵人间》嗯、这部电影是在二零零一年的六月一号公映的，
2: 陈奕迅演的那
1: 个，对对对，对就陈奕和舒淇演的。<对>然后当时呢，这个节目主持人就说说就是他们听这个演员或者就是多方渠道就了解到了当时拍摄现场的一些消息，就是说，呃。曾经有有几件事儿吧，比如说舒淇在化妆的时候，舒淇她是呃演两个角色，一个就比较善良的、比较干净的角色，另外一个就是呃化大浓妆的，然后比较恐怖的那个角色。嗯，然后舒淇在化妆的时候，副导演就看屏幕里面是一个浓妆艳抹，就是她另外一个角色的形象，但这场戏明明是要拍她淡妆的那个角色的那场戏，然后。副导演就说：“说别画了，别画了，说你这这场戏妆画错了。说咱们叫、嗯、今天要拍的是什么什么什么。然后结果说完之后，他们去检查，然后结果就说：那那你就不能不能这么着嘛。然后一看，这个摄影机里面其实根本就没有袋子。然后当时大家就觉得这个事儿不一般，有问题。然后导演就说：嗯、那我们就今天就不拍了。”然后还有一个就是有一场戏是因为这个片子我真的印象特别不深了，但是它的海报上面还是就是剧照上面都有一场戏，就是大家坐在那个地铁里面，嗯然后，呃，舒淇就是那天啊进到屋里，然后呢大家都进到屋里，比如陈奕迅啊什么的，然后这场戏就是扮演女鬼的这个。人，他其实是一个临时演员嘛，然后他化好了妆，就特别恐怖的妆，那个妆发就是很像一个纸扎人那样的，然后他是坐到这个，然后坐到这些人之间，就是这些演员之间准备拍这场戏，然后呢，这里面有其中有一个是男配角，他坐在陈奕迅的旁边，然后呃，当时就是拍拍拍拍,拍完了之后喊咔喊咔。突然，这个配角就开始大叫，然后大家说：“你鬼吼鬼叫什么？”嗯、然后，因为这个时候其实这场戏已经拍完了，他中间一直在忍耐，他不敢叫，然后不敢大叫破坏这场戏。然后反正就是大家说你怎么了？他说：“我看到鬼了。”说：“呃，在拍这场戏，因为他们背面对面是有一个玻璃，然后这个假女鬼就是这个临时演员坐的位置，他那个玻璃投射出来就是相同的位置有一个真的女鬼。”通过这个玻璃的反射，嗯、然后再对他笑，一直在对他笑。嗯，然后呢，那肯定就没有人相信啊。然后，但是这个人说说说，那那他又问那假女鬼说：“那半小时之前，你有没有进来对戏？而且你可以说话，你也不讲话。”然后这个演这个假女鬼的这个临时演员就说：“没有啊，我们临时演员怎么敢随便就进到内场？因为这个时候大家都在后场嘛。嗯，所以我肯定是没有进来的。”然后。那就是，他他说完之后，大家去检查绿影带，结果呢，这个绿影带里面确实没有拍到鬼，但是这个人就吓得够呛，<笑><笑>哎、他就是演鬼吓吓自己了。<笑>然后还有一个，就这个事儿，我觉得还。就其实刚刚那也不太吓人，但是这个有一个叫《鬼水怪谈》，就是日本非常经典的一部恐怖片。然后后来其实这部片子是二零零二年公映的嘛，二零零五年的时候美国还翻了一个呃拍了一个翻拍版。这两个我都有看过。然后就说这个日本鬼片在拍的时候，因为这个剧情里面就是，嗯、呃，水字来了，鬼就要来了，因为鬼是在天花板上爬行嘛，然后它这个从身上它就往往下滴水。然后咳咳有一场戏就是。呃，他们这个时候其实这个戏已经拍完了，然后他们在这个剪辑室里面去剪这部片子的后期去做后期。然后，呃，这个黑木瞳这场戏是黑木瞳演的这个角色，就是母亲嘛，但是她女儿住到一个新家里面。嗯、然后呢，这个剪辑师剪辑到这场戏的时候，他的那个剪辑室里面就开始滴水，嗯、因为这场戏里面就是新家里面那个那个女鬼身上往下滴水嘛，他、嗯、剪辑室里面也往下滴水，然后就就是等于说这个电电影里面他。他剪的这个剧情到了什么地方，他的剪辑室里面就发生了什么，嗯、然后就当时这个剪辑师也觉得非常恐怖，然后、嗯、然后据这个当时这个呃香港恐怖节目主持人说，预告片里面还有录到一个男的声音，非常怨念的讲了一些话，然后但是这个。并不是他们当时就是拍预告片里面收音收的一个声音，嗯，然后啊、呃，这个片子在台湾，哦、呃，我想说错了，是台湾的一个恐灵异节目。然后，反正这个片子在台湾卖的还是很好的，但是当时在台湾也发生了很多灵异现象。
0: 嗯，所以我觉得其实你像这种电影的发生的鬼故事啊，嗯、很有可能其实是炒作的一部分。嗯、对，嗯，所以呢，我接下来要讲一个鬼故事，它就不属于炒炒作的一部分。这因为这是一个歌手，嗯、然后这是孙燕姿，孙燕姿就是当年也是上台湾的一个节目，嗯、然后她讲了自己的一个鬼故事。我这鬼故事真的挺吓人的，真的特别害怕。嗯、<笑>他又说，当时采访他的是小 S， 然后就是、嗯、呃，孙燕姿又给小 S 讲了一个发生她自己身上的鬼故事。他又说他小时候啊，他睡觉的时候他就老感觉。呃，有一个白色的东西，好像一直在他跟前、嗯、反正他能看到这么一个东西，他觉得很奇怪。嗯、然后他站起来，他就去想去接近这个东西，他想看,看这是什么东西嘛。嗯、然后他就走走走走走，然后走到面前的时候，这东西舔了他一下，然后舔了他一下。嗯、其实就大家可能觉得还挺好玩的，但其实真的最恐怖的地方就在这儿，因为他看到这个鬼啊，就他面前的这个鬼，嗯、其实。因为舔人的时候，你你说是不是他应该蹲下这么舔你一下，对吧？嗯、但是呢，他看在他眼睛中看到的这个鬼，没有有一个弯曲的动作，嗯、也就是说，这个鬼的舌头非常长，就他的脑袋在他的高处，然后那舌头呜呜垂下来，这么舔他一下，是不是特别恐怖？<笑><笑>不恐怖吗？都笑了。还挺恐怖。这还挺恐怖的。怖的对啊，对啊对啊就是这一下，觉得真的还挺、嗯、挺吓人的。嗯嗯
1: 、那你要说到就是明星。嗯自己上节目讲自己身上发生的事情，我也想到一个，就是韩国的一个恐怖节目，然后他呃请到了，也是就是很久以前的一期啊，请到了何丽秀，然后呃何丽秀就陈述过他当年发生的一个事情，就是何丽秀在韩国很有名嘛，大家都知道是谁，啊非常有名的。女明星，然后反正就是她呃，有一天是结束了通告，因为她很忙，然后结束通告，之后她非常的疲惫，然后她就走回家，到家门口的时候，看到一个小女孩坐在他们家门前那个楼梯上面，然后她就说：“这个小女孩说你在干嘛呀？这么晚了在这坐着，大半夜的。”然后小女孩也没有理她，但是这个小女孩就递给她了一支鲜花，然后她就挺高兴的，然后把这个鲜花拿回家，放到了花瓶里。然后第二天、第三天，他都有看到这个小女孩，然后呃，这小女孩就始终不跟他说话。然后到了第四天的时候，突然就没有了，这个小女孩不在那个楼道里了，她还挺失落的。然后她就啊、呃，回到屋子里面洗漱啊，准备睡觉啊。然后她准备睡觉的时候，她掀了一下被子，然后这个掀被子准备上床嘛，一掀被子发现这个小女孩在她床上躺着呢，就是，然后她一看到觉得特别害怕，然后呢，她就赶紧跑出屋子了，惊魂未定的。然后，然后结果后来他又过了一阵儿吧，他还是得睡觉啊，然后他就又回到他的卧室，作死啊！就反正他在客厅里面徘徊了一阵儿，就在这个卧室旁边的客厅里面徘徊了一阵儿，然后他就回到这个屋子里面，再一看,一看，看到小女孩没有了，然后呢？他在看一眼，放到他卧室那个梳妆台上，小女孩送他那个鲜花、嗯、就已经枯死掉了。就是他不是那种正常鲜花的枯死，因为你这确实有两三天的时间了嘛，鲜花枯萎是正常的，但他枯死掉就变成完全的黑色的那种干花的，嗯、然后往下扑噜扑噜掉掉干花花瓣儿那样。然后呢，嗯、呃，他就觉得非常恐怖。然后这个灵异节目就请到了大师，就是用咱们中国的话说，就是命理大师嘛。嗯、然后就请到了大师去。呃，去看他们这个到底发生了什么事情。然后大师就拿着一个设备，然后就来回来去照，然后照到就是他大师就先问他说：“你这个小女孩看到她地方在哪里？”然后他就给他指是在楼道这个位置。然后大师就照完之后说：“你看这张呃照片上面，在这个楼道的背后有一面白墙，这个白墙上面有一道白色的光。然后他又看到那个白墙那个位置那是没有光源的，就是因为它是跟窗户是在背面的嘛，是应该是一个阴影的区域。”嗯、然后看到了一个白色的光，然后大叔就说说这是一个善性的灵体，说他不会去害你，然后就还好，嗯、然后他就还比较放心。然后这个节目还有当时跟何立秀一块参加的，还有 Super Junior。那会儿应该是 Super Junior 非常非常火的时期。嗯、还有韩庚的是？呃，没有韩庚，但是有崔始源。我其实也不认识几个人，啊嗯、因为我没不喜欢 Super Junior。然后反正就是当时呢 ，Super Junior 有一个东海。嗯、东海这个人，他就说说在零六年的三月初的时候，他因为他们是住集体宿舍嘛，这些成员都住在一起，然后每两个人一个房间这样的。他说就三月初的时候，我有一天睡觉就感觉自己被什么东西压住了，就是当时感觉是我想起来，想起来呢，就是怎么也起不来，感觉被什么东西在后面给拉住，然后上面又压着，然后呢。这个人他也够逗的，他这个东海他在他的床旁边放了一个镜子，然后反正就是他当时，呃，因为怎么也起不来嘛，然后他就看到就是就是斜眼一看，看到镜子里面有个鬼在他的身体上面悬浮，跟他面对面。
4: 嗯嗯、然后
1: 他有四五次都不知道是真的还是假的，反正就反复的梦到这个事情。然后这个就是等于说这个鬼有反复的出现。说很有可能就是他是灵体嘛，嗯、然后他
0: 这个不就是在咱们中国的这个风水上不就、嗯、不就犯了大忌了吗？对，因为他睡觉的地方就有一个镜子，还照着他，嗯。嗯
1: 对，然后所以说这个摄制组也给他们请了大师，然后后来也安了隐藏摄像机，然后就后来确实就有拍到拍到东西，就在这个成员之间，就每个屋里面端了摄像机，后来就拍到了。然后，但是他们就后来就说，说他的房间里面的灵体就是一个恶性灵体，嗯、是有攻击性的。其实咱们刚才讲的，<笑><笑>
2: 然后我也给大家讲一个啊，嗯嗯、就是。呃，就是中国的事儿，就是有一个朋友的朋友，他是跟随一个大明星的一个工作人员。嗯，然后呢，他有一次呢，在住酒店的时候呢，这个人信佛啊，他每次都会随身在行李边带着一个小佛像
3: 。嗯，嗯然后还
2: 有一次住酒店的时候呢，他就把那个进了酒店之后，他把自己东西摊到那个桌面上，然后顺便就把这个小佛像放在桌子上。嗯，他没有放在桌子边缘啊，嗯、<咳>他就放在桌子中间，然后。就去厕所去洗洗手什么的怎么着，嗯、然后还有突然听见外边呱，就就是什么东西倒了的声音，然后进屋一看，嗯、桌上的东西还有佛像全部都翻倒在地上了，嗯，然后这个时候他就害怕了，然后就因为那个明星都会随身带着大师，你知道吧
3: ，嗯嗯
2: ，然后他就赶紧去找那个敲那个大师的门，然后那个大师就上来进到他房间转一圈之后什么话都没说就跟他说说走，嗯，然后就走了。然后就是大师都不让他回去了，对，然后来就就直接去大堂跟那个工作人员说说你要、嗯、把房间东西收拾好了，然后就不是我是说
0: 如果如果不是大师的其他人进来也跟大师会说走，<笑><笑>什么意思？<笑>就比如说是我的话，我也会跟他说走。<笑>不是，我就想跟大
2: 家说的，就是说，其实好多好像这个酒店里边都会发生一些灵异的事件。嗯，然而就是好多，比如说你带着佛像进去，嗯，然
0: 后对一些护身符嘛，对你的这些佛像，对
2: 对，会可能会激怒这些东
0: 西。哎，那你说他对你没有恶意？嗯，你看我啊，我我每年都是我家里人会给我求一块这个红布啊之类的东西。红布里面
1: 是不是包着符啊
0: ？哎呦，不是。有一个小的那种香包，红色的，里边包一些 okay,、嗯、白素贞的头发，不是包着一些我也不知道是什么东西。<笑>然后他要问你的生辰八字，嗯、然后给你做这么一个东西，嗯、就是懂这个什么法术的这些人给你做的。嗯，然后还有一块一个大红布，嗯、让我随身都携带着，然后每年都要我都背着这个。嗯，你说这个我天天背着这个，其实，嗯。应该对我也有、嗯、也有帮助吧？你要不住酒店
1: ？对，是这样，因为我正好看了一个节目，是台湾的，它叫做《第六度空间》，然后就是有那么呃四五集，它就是讲的是出门在外旅行的一些注意事项，其实也就讲到了护护、嗯、身符。正好可以跟大家说一下，因为我们有一个在中青旅工作的朋友，就说最近他每天加班都到十点多，因为呃现在个签非常非常多，现在其实是一个旅游旺季，嗯、很多人都在这个这段时。时间去出行，然后呢？其实当时这个节目刚开始的时候，他们就有问主持人就有问说啊，这里面当然这参加这个节目的人有两个大师，然后有明星，嗯、比如说大家非常熟悉的陈维民，嗯、<笑>对，就是当然康康熙都非常非常熟悉。然后还有就是一个一个小明星，一个女明星，反正就这些人吧。然后还有一个神鬼大王秦伟。对，然后就问说你们有没有什么随身携带的东西？你觉得它是可以守护你的？像刚才金刚说的那个红色的那个袋子，就是家里给请的<呢>，而且还有佛
0: 牌，嗯、我还有一个金的观影
1: 。哇塞，你这怎么都不不一样、啊？这泰国求的佛牌啊！就以
0: 防到客世界各地。
1: <笑><笑>然后呢，当时这个神鬼大王秦伟就说他随身会携带一本《天上圣母经》，就是他连带看电影都会带着。然后还被那个台湾媒体曝光了，就是他看电影带,、这个、带这个，然后被媒体查来着。嗯、然后到那个拖地位、嗯、<吧><笑>对，就是这，对，然后反正就是，呃，他说这个，呃，还挺神奇的，就是后来有一个事儿，因为他烧伤了之后，他有负债，负债一点八亿。台币，嗯，然后呢，就是大师就跟他说你要发愿，然后要念经，然后随身要携带着护身符，然后他又请了诵经团去，呃给他的那个录音带念经，然后他的录音带就放到了庙里面供着，嗯、就是也是为了就是做一些贡献嘛，给寺庙。嗯，然后呢，他这个他说他这个录音带后来。确实一一这个发愿念经，然后又找人诵经，之后就一点一一点呃一年半之内就把一点八亿还清了。嗯、而且后来很神奇的是，他这个录音带也像他的护身符一样嘛，然后他就也也老随身带着。但是这个录音带放在寺庙这一卷啊，他本来印的那个封套是黑白色的，他说不知道为什么变成了彩色的。嗯嗯就是他当时所有的印刷都是黑白色，然后当时还在节目里给大家展示说：“你看这个后面出现了一些彩色的那个喷墨，但其实他当时印的时候不是这样的。嗯”然后呢，有另外一个呃小小女明星，她说她随身会携带着粉红色的玫瑰矿物盐，然后就是她就是她护身的东西。然后她她其实我也不知道是为什么拿这个护身啊，反正就各种各样都有。然后有一个大师说他会随身携带那个戴手上戴五色线七色线。你记得吗？金刚当时咱们还跟阿五一块在那个。北京一个酒吧街，当时有一个小店，还买过那个五色线。嗯、当时人家也说这个你可以保护你。然后还有就是、嗯、呃，有一个导游，他就是台湾各地他都会工作嘛。然后其实导游这个工作也会经常遇到一些奇奇怪怪,怪的事情。嗯、他随身会带一个貔貅，然后还有就是他曾，<笑><笑>他曾去西藏大昭寺，然后有个喇嘛送的加持戒指。他说就有一次他骑摩托车的时候没有带这个加持戒指，然后他那个出。出门就撞撞车了，然后他小臂整个断掉，然后小臂上留下了一个特别长的一个大疤痕。他说那天特别奇怪，就是他到处去找这个戒指，但他一直都没有找到。他他们全家每个角落里都找了，结果呢，他不就出门被撞了？撞了回来之后休养的时候，他发现就在他们家桌桌子底下，而且是非常非常明显的一个位置。他说：“看来就是他这一劫是逃不过的。嗯”然后他现在就戴那个戒指，戴到他的手都已经很明显能看出那有个跟结婚戒指有一个痕。嗯然我
4: 最近、嗯、啊，你、嗯，你、嗯、啊，
1: 对，没说完，啊、你,你说，你说。你说然后还有就是那个有人带桃木剑、啊，有个大师，另外一个大师带,带桃木剑，木剑不是那桃木，啊、不是那桃木剑，就是像你,你手掌这么大的、啊、一个小桃木剑，我也要背然后因为他说就是如果大家想出行的话，然后觉得呃心里不安的话，带个桃木剑的话是非常好的，因为桃木剑是可以斩妖除魔。嗯、然后他说他住在饭店的时候就把桃木剑放到他床头的后方，然后而且你平时就是你日常生活中，甭管是工作还是其他的，你带着这桃木剑，它是有一个斩小人的功。公用的，然后还有一个趣闻就是，嗯、大家都非熟非常熟悉台湾的一个。呃，综艺综艺的这个节目的常客就是沈玉琳。啊、沈玉琳曾经事业一度不顺，然后他曾经就悬挂了一把大桃木剑挂到他的办公室后方，后来他的事业就改善了。然后大家说，那你到底斩了谁呀、啊？’他说奇怪了，就是挂了第一天的时候，桃木剑掉到他头上，把他自己给斩了。所以，所以这些这些纯文们他们就说他自己其实就是那个小人，把他斩了之后，他事业就一帆风顺
4: 了。嗯嗯
1: 、然后还有人就身上会携带八卦图，八卦图其实本。本身也是说是可以辟邪的。然后再教大家一个小窍门就是如果你因为当时这个大师就说说你身上带着这些呃护身符的话，像金刚说或像刚局长说的吧，就是你本身带这个东西，你如果没带可能还好，你带了他反而会就激怒这个房间里的脏东西。红红但是其实一般人就是像这位大师，其实也是建议大家带的，因为就是当你遇到了鬼的时候，遇到了或者遇到了一些灵异的事件的时候，红红你临时去做一些反应的话，你心里是没有底的，可能很有可能像恐怖片里面那些人，就哗大。叫，然后，然后就被整死啊！因为你就没有你的形式是失去理智的。嗯、他如果，但是你如果带这些，比如桃木剑什么这些东西的话，你就会心里有一个底，你会觉得，反正我带着他呢，你来就来吧，我也不怕你。嗯、然后，他还要教大家一个最简单的方法，就是假如你真的忘带了，或者是你什么都没带，就
0: 可以一个大宝剑。嗯、你可以不是，就
1: ,是就差不多差不多，就是你一个大宝剑。<笑>对，你可以一只手做剑指，剑指其实就是伸出你的食指和中指，然后三另外三只手指头给。蜷起来，然后另外是一只手做倒指，嗯、倒指就是把中指和无名指，还有那个大拇指去收起来，然后其实就是那个摇滚的那个手势，然后你把你的食指和对、啊、撒旦手势，对撒旦手，然后你把你的食指和那个啊小拇哥、呃、去翘起来，然后一一个这个一只手做。做做剑指竖立着，另外一只手做做道指横在这个剑指的下面。然后你遇到坏事的时候，你又逃不了，你就冥想。然后就看你平时拜哪家师傅，比如说你拜济公，你就冥想济公，从你的这个眉心处开始冥想。<笑>然后或者你，或者你是拜关圣帝君，你就你就冥想他，或者是你拜什么。天上圣母或者玄天上帝，你就大帝，你就可以冥想你，你就你你信奉的这个神灵，然后这样的话鬼魂自然就会退开。当然这我也不知道到底有没有用。他说还有一个方法就是可以做五雷指，五雷指是就是是呃所有的手指头都蜷起来，然后呢大拇指在这个四个手指的下面，不要把大拇指收在其他四个手指的中间，像平时的握拳一样放在把大拇指放在四个手指的下面，然后呢你这样的话就是。也可以有一定的效用，就是两只手一起做五雷指，然后他，但是他他还是，就是最后他总结，他还是说说真的你，你到时候很有可能你这些手势交给你，你根本就来不及想起来，或者你会临时就忘掉
0: 。这不是看那林正英的电影看多了吗
1: ？<笑>反正他们就是台湾非常有名，挣很多钱，然后帮很多，嗯、据说很多台商和明星解决问题的大师，嗯、就是就是他们传授的，大家就信则有，不信则无。我可以听一听
0: 那个林正英，就是当时他拍那个僵尸。那一系列《僵尸道长》那一系列啊，很多人不就说吗？嗯、他是不是学过这个道法？嗯、因为他看他那个动作特别专业，而且特别帅。嗯、然后后面就有人就，呃，官方上就说过，其实他们那都是他们武术指导、嗯、自己编的动作，所以根本就都是假
1: 的。哎，你刚才你想说什么？哦，没有我，嗯、我刚才想说就是我最
2: 近就老找不到东西
1: ，找啊，你说东西就就那你说呀、
2: 啊。哦、啊，然后刚才听喜儿讲说那个东西找不到，我就想到，其实我最近也老找不到东西，就因为我电子烟放在桌子上，就明明放在桌子上，嗯、然后我就找就找不到
3: ，我本来
2: 就坐在桌子上，他就放在我的手边，然后我就去别地找，整个房间都找完了，之后，然后回来一看在桌子上。
0: 那就是你
1: 没找着、嗯，好
2: 几
3: 次
1: 。<笑><笑>那你这就是迷之黑洞。其实局长跟我有带一个，我们认为，就是我认为，我不知道你是为什么要带这个，反正我是认为这是我的护身符，就像金刚那个红布包一样。我手上左手的那个手腕上有有有拴上一根红线，它是用那个双脚的方式拴的。然后这根红线最后是用那个打火机点了之后把它封住的、嗯
2: 。哎，我这没封，我大哥
1: 咱一块儿去。没有没有，我
2: 前一阵还摘开摘下来
1: 了
4: 。哦，你摘下来了？摘下来。哦
1: 你是不是摘
0: 下来的时候找子不见的？我是子我是不是
2: ？我是头一次<笑>就红绳啊，还真的千万不能剪
1: 。对、啊、我之前之前是
2: 为了做一个新的，然后结果就把旧的给剪了
1: 。然后剪
2: 完了之后，嗯、虽然已经做了新的，但是还是倒霉了
1: 。对，你知道，嗯、就说这个红绳，它是可以帮你辟邪的。然后我带这个也是求一个心安嘛。然后就说，如果你这红绳有一天断了，或者说你这个咱们锁的这个。就打火机封的这个扣，如果开了，那它其实就是帮你挡了一个灾。那你无缘无故把它剪掉，或者你把那扣给松开了，这说明你就想招一个灾。<笑><笑><笑>反正就是，呃，这就是我的护身符。然后今年我去弹柘寺的时候，那个弹柘寺那个呃大年初三去去请了一个金刚结，每天随身携带在书包里面。嗯、我觉得就是也可以庇护我吧
0: 。哎，那你说我有一个疑问啊。就不知道咱们听友有,有没有懂这个的？你说我的书包里背那么多法器，会不会相互他们之间犯冲突、嗯？我
1: 觉得你带的太多了，你这都不同教派，<笑>然后你这法器
0: 太多了是吧？
1: 嗯、对，应该精简一下。嗯，比如说就这个节目里面就，就呃主持人一个女主持人，她就说说她曾经去香港九龙附近，那个附近有一个非常有名的饭店，因为我没去过香港，可能去过人就知道，可能还住过这个酒店，反正就是。他去的那个前一天，他在跟他们公司的那个唱片计划去聊，他要去香港啊，订个哪个酒店，什么行程。那个就说啊，你要去那儿啊，你知道吗？我们每次，那个去做唱片宣传或什么各种去工作的时候，都会住那个酒店，那个酒店不干净的。但他就特别生气，嗯、说我第二天就要去了，行程已经定了，然后香港就这么火的旅游的地方，根本就没办法改酒店啊！你现在告诉我，不给我添堵吗？嗯、然后呢，但他。既然已经知道这个事情，他就还是带了一个碧玺去避邪，因为碧玺其实也算是玉的一种嘛。嗯、然后那天呢，她是到了香港住那个酒店，是老公和她的儿子住，然后她自己和她的女儿住。然后第一天晚上，他就把那个碧玺一直抱在他的怀里，他也不敢放到哪儿，怕掉地上之类的，他就一直抱在他怀里，然后一夜都没怎么睡好。但第二就是他他自己一夜也没发生什么事情。然后呢，在第二天吃早餐的时候，他儿子跟他说说说妈妈，你以后能不能不要订这个酒店？这个酒店好奇怪。他说怎么了儿子？他说这个儿子说，他的床一直就被人摇。因为他跟他老爹是一人一张大床，是两张的两张大床的那种房间。然后他说他的房就一床就一直被人摇。然后呢，当晚他妈也不敢就是就是跟小孩说你撞鬼了什么之类的。然后那酒店也没法换，嗯、也没有其他房间。然后他妈就把那个他他那个碧玺偷偷的塞到了他儿子的枕头底下。嗯、然后第二天吃早饭的时候，他儿子说说说床不会摇了，嗯、说但是呢奇怪那个天花板一直有砰,砰砰砰砰的声音，就一直在撞击的声音。嗯但是，嗯，就是什么都没有，而且是从房间内部发出来的声音，嗯、然后他妈就觉得太恐怖了，就是说这肯定有问题，然后他们就提前退房回家了。然后当时这个命理大师就说说香港是阴灵最多的地方，然后当时就有人问说为什么呢？说因为香港就是从很早的时候开始，它的观光就很兴盛了，它也就一直是一个旅游大家都非常爱去的城市，嗯、所以。香港的饭店基本上没有空的，他在这个就旅游非常非常兴盛的时候，所以呢人多了。人多虽然看起来是个好事，人来人往，阳气重嘛。但是人多了，然后又住久了，这个饭店有年头了之后，多多少少都会发生一些事情的。比如说，有一个命理大师就说，他曾经在去香港玩耍的时候，然后他他说他能看到啊，也不真的假，他说能看到鬼的。他他一进房间看到一个灵体，这个灵体是一个老先生在椅子上坐着看书。嗯。然后到了晚上吃完晚饭，他就是他，因为他看到了他一，他说他。他干这行的，那如果还怕鬼的话，就不要混饭吃了。所以他就也也没有说要换房间什么的，他就说看到了，他认为看到了就是缘分，所以他就非常淡定的去吃晚饭了。吃完晚饭回去之后，他看到这个老先生，就是呃周身在发光，然后他说他说这个情况是什么呢？就是说这个阴灵要你渡他，渡他是什么呢？哦、其实就是他要你的阳气。他说那。那既然这样，我们相逢是缘。然后他就说：“那我就给你吧，你能拿多少是多少，就把我的阳气拿去。但”但是他他肯定也不会让自己死，他的意思是这样啊。然后反正他就说，他十一点多就准备睡觉了。然后那个他先打坐，然后这个老先生就在放光，放光完了之后他就睡，他就睡觉。然后睡觉完了，他就一直就是他就看到他阳气渡到这个老先生的身上。然后到了三点的时候，他拉肚子了。然后呢，他就是他说出门在外呢，很容易拉，就是被冲到
2: 。被逼。谢
3: 霆锋
1: 是吗？<笑><笑>对，他说如果你被冲到了，你就。会拉肚子，所以很多时候大家出门在外拉肚子，很有可能是被什么东西冲到了，吸了，了就是伤害了你的阳气。哇塞！那我老
2: 拉肚子，对啊，
1: 就出出门的时候是吗？啊、然后他说，就是他十几分钟到半个小时就会拉一次。然后那天晚上就是大家一块吃的饭嘛，然后他肠胃也很好，然后所有人都没有拉肚子，只有他拉肚子。然后他就。他说他就是一直拉到早上八点钟，然后就全部卸干净之后，哎、<呀>然后就没事了。<笑>对啊，<后>嗯、全部卸干
0: 净就没事了。嗯、不就对，不是全部卸完
1: 之后，然后就因为他这个人就渡完了，他就走了。所以他就没事了，然后还有
2: 都不恐怖啊。那
1: 我那这样吧，我给你讲一个我觉得还挺恐怖的，<笑>就是就是呃，曾经在这个呃是这这是那个他们这期节目里面的一个导游讲的，因为他就是这个导游他呃说屏东有一个很大的饭店，就挨着海边的，也是一个很有名的饭店，说其中有一个房间是在他们导游界内部的人都知道的那个房间。非常非常有名儿，就是这个饭店最边上的一个房间。然后呢，有一天就是有两个女生是自由行，然后就是她们两个一进这个房间，然后就发现了一地的海沙还有脚印儿。然后他们就说说打电话给饭店说你们怎么不打扫啊？说你们这房间我们来之前也不清理，我们要换房间。然后饭店就说我们没有空房间，不好意思。说那我们现在能做的只能是给你们打扫，或者你们退房。那他们俩刚来肯定要玩啊，人就不愿意退房。结果他们就去海边去玩去了。然后打扫完之后去玩，玩完回来之后。一看又是一地海沙和脚印儿，然后这两个女生就说：“说你们怎么回事儿啊？我们不在这个房间，好不容易打扫干净又给搞脏了。而且我们不在的时候，你们是谁个进来给搞脏的？”然后酒店说：“那说不清楚了，影响我们声誉了，那就调来那个监控看走廊的录影带。结果这个录影带全部这段时间他们在外面玩耍的时间全看完了，没有人进过他们的房间。”那这个时候怎么办？就只能再打扫一次，因为他们第二天还有行程。我
2: 觉得这个时候我一定会就选择直接退房就走，就无论玩不玩，就、嗯、就不玩了，也不住。嗯
1: 、对对，反正就他们两个就还想在那玩，然后就就就,就住那了。然后结果他们两个人睡，就女的，就是你知道，大家女生出去玩之前，然后晚晚上睡觉之前肯定会做一些保养啊，把说瓶瓶罐罐都掏出来，嗯、然后就敷面膜什么乱七八糟抹护肤品呢。然后他们把这个瓶瓶罐罐都放到他们卧室的那个梳妆台上了，结果第二天早上起来，这些护肤品全都出现在那个厕所的梳妆台上，然后呢
0: ？赶紧跑呀！
1: 然后这不是，但是他们两个当时就认为是他们的，就是对方，因为他俩不是一块睡觉的，他们就觉得是对方拿到洗手间的。嗯，然后所以就是，然后他们第二天又就早上起来洗漱完就又出去玩去了，就也没提这事儿，因为也不是什么大不了的事儿嘛。嗯，然后到晚上两个人在就是玩完之后回屋里随口聊天的时候说起来，才发现就是 A 觉得 B 拿了，然后 B 觉得 A 动了，但其实两个人都没有动，他们就觉得很奇怪，嗯、然后就说，然后就。但是呢，玩一天也很累了，就没有再纠结这事儿，就睡觉了。然后呢，那天是这个 B 女生比较累，所以她就先睡着了。然后呢，这个 A 就躺着在床上看电视，看到快睡着的时候，她就觉得 B 床头坐了一个人，因为就是当你呃身边就像那个局长说的，他刚才陈述的那个故事，就是他感觉。他是是还是金刚说的，反正就感觉、嗯、感觉那个有一个人什么的。你是其实有时候你是能感觉到，尤其他还醒着，当时<对>他其实用余光也能也能感觉到，他就感觉 B 床头坐着一个人，然后他就歪头看了一眼，然后看到 B 床头坐着那个人慢慢的把头转过来，然后就一直盯着 A 看，然后但是 B 这个时候是完全不知道，因为他睡着了，所以说 A 就。觉得特别恐怖，他也不敢动。然后这个女鬼呢，后来就慢慢的转回头，把身子，就是她转回头之后，她就开始把身子慢慢的往 B 的身上靠下去。然后 A 这个时候就已经吓疯了 ，A 就赶紧把那个被子蒙到头上，一直一直喊阿弥陀佛，就跟念各种各样的经。然后第二天，就是他念着念着他就睡着了。嗯。然后第二天早上起来，他就问 B 说：“你昨天有没有感觉到什么 ？”B 说：“就感觉被压了，因为他晚上一时是有清醒过，但是他睁不开眼睛，他也动不了。”就有被鬼压床经历的人，就是因为那个是用科学可以解释了嘛。有很多人其实像我也有也有这种时刻，就是其实眼睛有时候是能睁开的，嗯，然后身体也是能稍微移动一点或者完全不动，但是有时候眼睛可是可以是睁开的。反正就这个闭是什么哪儿都动不了，而且他感觉他身上就是被被被一个人很重的压下来，然后呢。嗯这个两个人互相交换完信息之后 ，A 也告诉他昨晚发生的事儿之后，他们就赶紧退房了，也就提前结束了行程。事后，这个呃游客就给这个导游讲了这个事情，然后导游去跟他的其他的同业，就是其其他的导游去聊，然后那些导游就告诉他说，这个房间是曾经住过一个女房客，然后他在这个。酒店旁边不是有这个酒酒店自己的海滩嘛？他游泳然后溺毙了。嗯。然后呢，饭店当然是不敢把这个事情放大，就没有允许家属去招魂，因为台湾人很爱去在就不是在家里去毙命的话，就很很爱去就是、去招魂啊，去做一个仪式法式。然后结果就没有让让家属去做。然后后来这个房间呢，其实一般是不会给客人用的，但是当这个客满的时候，没有房间的时候，他会租给客人用。嗯、然后呢，这个导员导游后来还去找这个饭店已经离职的服务人员。嗯去聊过，说这脚印每天会出现的时间大概是下午四点到五点，也就是这个女房客溺毙的这个女房客被找到的那一天的，嗯、她那个患难的时间，嗯、就是会出现这个沙、这沙滩、沙沙,沙,沙就是海水啊和那个泥脚印嗯，我觉得这个还是就是有点邪了，稍微有点
2: 感觉了，对对。<笑><笑>我给大家讲一下，就还是酒店的事儿，就这是发生在我亲身。呃，不是我亲身，就我朋友亲身经历的事件啊。嗯，啊、嗯他有一次在上海出差，在上海的一个酒店里边咳咳然后呢，他进了房间之后，当时快夜里十点、九十点钟的时候，嗯，然后呢，他就听见楼上有那个乒乓球，嗯，啪，就摔到地上接住，摔在地上接住的那种声音，哦，
3: 是那
2: 种啪,啪啪啪啪啪，不是不是，就摔在地上。接住，故意、嗯啊、弹起来,弹起来那种，对，故意弹起来，然后接住手里再扔，嗯、再弹，再接，嗯，嗯这种声音，然后呢，声音还挺大。然后他当时因为刚刚到酒店嘛，也很累，然后他就
3: 就就跟楼上嚷嚷来着，嗯，我说
2: 扔什么扔，然后就没声了，嗯。然后之后到他睡觉的时候，大概十一点十二点的时候，他就侧着睡觉，他突然又听见乒乓球的声音，然后这回不是在。楼上的房间，嗯，而是感觉是在房顶上，嗯
1: 、房顶就是他屋里的房顶，屋里的房底啊，就是呃，站
0: 在他的房间朝上扔的那种，嗯、不
2: 是我想象的更恐怖，是
0: 一个
1: 倒
2: 着站在房顶，嗯、对,对对，我想象的也是这个，嗯、<笑>然后就扔，然后呢，而且这个声音是。先是在房顶上，然后后来他就听见这声音离他越来越近，越来越近。嗯，然后他特别特别害怕，然后就也是就把被子
0: 裹紧，然后就害怕着入睡了。哇塞，他还能睡着？我他他也没跑，你不不知不觉就睡着。了。所以我觉得这个故事害怕就是在你的解释上，对吧？
2: 哇塞，当时他给我讲的时候，我就出现那个画面，就特别可怕。对，然后还是还是这个人啊，然后他他有一次在在北京，
0: 因为他老出差
2: 吧。对他老出差，哦、这但是这回是在北京住一酒店。嗯、哦，他住的是哪个酒店？反正是一挺著名的连锁酒店啊，但是名字就不说了。哦、然后那个他当时拿到房卡上楼之后，当时他是记得是二楼，然后拿到房卡上楼，他那个房间的号是八零八
3: 。
2: 嗯，然后呢？他就找一圈也没找着这房间，嗯，然后他那酒店的走廊是一个 L 型的，嗯啊，他整个从、嗯、从出了电梯找找找就没找着，嗯，然后结果突然发现这个这个房间在那个 L 型的那个拐角那块儿啊，嗯、那个墙是往里的，嗯，就等于还有一个巨小的一个走廊，然后那门是向、哦、向内。向欠的那种，嗯嗯，然后他打开门之后呢，这房间巨暗，整个那个窗户被被外边那个楼的楼体的一个牌子给挡住了，嗯嗯，然后呢就特别特别暗。然后他他他有一习惯，他跟我说，就是进了酒店之后先不放行李，背着包就先去厕所转一圈，然后出来之后再把包给放到。嗯，他进了厕所之后，他发现那个厕所的那个浴帘是拉上的。嗯啊、哦，就这个就我就觉得特别奇怪，因为你进第一个一进酒店，他浴帘不可能是给你拉的，对他打扫之
1: 后都会打开的、嗯嗯，对，嗯，
2: 然后结果他呢就把浴帘给拉开了，拉开之后呢，他又提着行李去屋里边了，然后放好东西之后呢，然后他又去厕所要洗手啊什么的，然后他看浴帘是拉上的
3: ，哇塞。<笑>
2: 然后立刻就拿着行李去楼下办、嗯、换房换房，然后这回换的更高层一点的房。嗯、然后进了房间之后，就是阳光明媚，然后就也没什么事儿
0: 。但他、嗯、他没有问那个怎么这房子是这样的，没有，他直接他跟人说我要换房，人家直接就给换了。嗯
1: 、对，那这也是属于有空房的情况，嗯、对吧？嗯
0: 、所以我觉得有时候这种东西就是。不能琢磨，嗯、越琢磨越害怕。嗯、之前我在那个一个日本的那种恐怖节目，其实日本的恐怖节目也特别多嘛。我才知道那些灵异节目做的太牛
2: 了。<笑>对，但其实
0: 我是觉得有些是假的啊，嗯、但是他们的解释会让你觉得特别害怕。嗯、就是之前可能大家在网上也能找到一个灵异视频，就是说一小女孩。呃，就是在镜子面前梳头发，嗯、梳完头，他的妈妈好像在拍嘛，嗯、然后就拍他，就是梳头发这样子。嗯、然后他妈好像就叫他，嗯、然后这小女孩就回头，然后镜子里边
2: 人还在看。对，
0: 然后镜子，他那个镜子是三面镜子，然后其中两面镜子都跟他那个人的那个姿势同步的，但最右边那面镜子，就他扭过头的时候，那个画面就停滞了。嗯。然后那个画面，那节目也特别欠，他就不停地把那放大、放大、放大，然后,然后让你播了好几遍，一直去看，然后一遍一遍地把那个停留在镜子中的那个画面给你放大看。其实那个镜子里边那个画面稍微有一点模糊，嗯、就是那种人脸稍微有点扭曲。然后我觉得，呃，吓人的地方是在于那些人给他这个事件做一个解释，然后其中有一个。嗯嗯呃，那个台湾的一个学者，然后就对于这个日本的这个灵异的视频，然后做解释。他又说，这应该有两个情况。嗯、第一种情况可能是这个母亲她可能呃打过胎之类的，然后死的那个婴儿，嗯、她的灵魂还在，然后跟着她的这个、嗯、算是她的妹妹吧，在、嗯、跟她啊姐玩姐姐，死的是妹妹吗？啊，死的是姐姐，呃、姐姐在和妹妹玩啊，他大概意思是这种。还有一点是，嗯、就第二个解释，我觉得特别欠，就是说在家里边啊，尤其是这种镜子，嗯、它本身就是会吸灵，它有这种功能嘛，嗯、所以它是对这种磁场会有一种破坏，嗯、对，所以它会吸，嗯、就是吸进来一些比较奇怪的东西。嗯、所以说它可能在这个屋子里边本身就有一些不干净的东西。嗯、然后呢，这个小孩他就说啊，他就说你看有时候这种小朋友。你不理他的时候，他就突然自己在那哈哈哈，在那笑，在那玩很高兴。他说：“这很有可能就是那些鬼怪在跟他玩
1: 对，就像《美恐第六季》里面那个小女孩跟鬼女你这种解释就特别欠
0: 呀，这因为这就是真实生活中经常发生的事情嘛。还有那小孩就是莫名其妙笑哭啊，就是有的
1: 小
2: 孩
0: 就是为了博取关注，啊。对，就像那僵尸。对，但是你看被这些。什么大师什么的，一说就特别欠啊，嗯、说的人那人特害怕。
4: 对，
1: 因为这也是咱们从小到大在恐怖片里面看到的，因为近轨有很多很多电影都拍了。嗯、所以说咱们就是。就像之前咱们恐怖戏里面的金刚说的，就是您脑海里面会有一个潜意识，你自动就会去像我就，就我听到他解释，我就会觉得很有道理，嗯、因为你你一个潜移默化的一个深远的影响，慢慢慢慢的去影响在您脑海里根植，
0: 这就是暗示嘛。对，然后其实
1: 对刚才局长说到换房，我还想插一个故事，就是，呃。也是这个节目，就香港的这个节，呃，台湾的这个节目，然后，然后就是这个有一个嘉宾，他提到说，他有一次在马尼拉宿务，十点回到饭店，然后呢，他先回到饭店呢，然后说这个女鬼十一点多才回来，就还是那个能看到女鬼的大师，嗯、<笑>这大师就说说，啊、呃，那他就想的是我睡我的，你睡你的，就还是本着相逢是缘的原则，嗯、然后呢。这个女鬼，因为她是在外国嘛，这个女鬼她说穿着菲律宾的那种晚礼服，嗯、然后这个女鬼就属于那种根本就不让你睡觉、不跟你相安无事的那种鬼，嗯、然后这个女鬼会四十分钟到一个小时，不停的去开那个玄关的灯，因为一进门、嗯、宾馆一进门就是玄关嘛，玄关完了之后就是你的房间啊或者是厕所，然后她就是开完玄关的灯，然后就关掉，然后呢她接着就去开厕所的灯，然后再关掉。嗯嗯然后再去开玄关的灯，就这么着周而往复，一直到六点多，嗯、就是他这一宿根本就没法睡。嗯、然后呢，他实在受不了了，他就说：“那我要换房间。”就是他去楼底下去换房间了，就跟前台说。然后呢，就是他就说啊：“如果你真的不了解这里面的情况哈、啊，你会非常非常害怕。”因为他换完房间之后，嗯、这个女鬼也跟过去了。他要去他的新房间去开玄关的灯，然后再关掉，然后隔一段时间再去开厕所灯，再关掉。那他会一
0: 直跟着他吗？
1: 然后这个他说，这个命理大师就说说，他就跟这个女鬼说：“你怎么攻过来了？那个房间我已经让给你了，你回去吧。”然后这样，那女鬼才回去，这个才了结。然后他那天晚上才睡觉。嗯、
2: 我突然想到，大家讲这、那个，嗯、突然想到一个俄罗斯做的一个恐怖游戏。嗯、那游戏就是有一个人，他车抛锚了，然后他发现了一个房、嗯、房子，然后他想，就是他到这个房子里边然后呢，这个过关呢，就是说他。当夜晚来临，然后这个房子里边会闹鬼，他首先必须得把所有的灯全部打开，然后这个鬼会去关灯，然后他得等鬼一关灯，然后就得把灯赶紧打开，或者追着鬼，要不然这鬼一关灯，这鬼就会从房间的各个角落爬出来，然后只要碰到他就死了，哦，然后这还挺有意思。那
1: 他这里边是真有鬼吗？那节目就不是游戏哦，游戏对游戏里边真有鬼。嗯、然后，其实还有一个，这个我真的觉得是。挺恐怖的，嗯，就是呃，这个节目不是这个故事的名字叫做“红血症”，嗯、是呃，参加这个节目的那个嘉宾里边不是有一个台湾的小明星，一个女演员吗？说她
2: 把自己的故事都起到起上名字，<笑>不是,是我
1: 我起到。哦、然后这个小女演员她有一个好朋友是一个医生，然后呢，这个医生就给她讲了一个事情，她觉得很离奇的
2: 故事，就叫乒乓球
1: 。<笑>然后、就
2: 是、第二个故事叫酒店的玉莲。<笑>
1: 然后反正就这个医生就说，说有一个女的中年妇女来找他去看病，但是这个病例很奇怪，所以他这个跟这个女明星讲嘛，就说这个中年妇女她的脸上一点一点布遍布了全脸的那个红点然后医生就说：“你为什么会斑狼疮？<笑>不是，说是叫红血症，我不太明白，反正不太懂这个病。”然后医生就问他说：“你脸为什么会这样了？”然后这女的就说：“她两周之前去台中的一个民宿住，这民宿也是挺有名的，经常会发生一些就是灵异事情的民宿。”
4: 嗯，因
1: 为之前那个导游也有讲到。然后呢，她就在这个民宿的小木屋里面睡觉，睡到半夜的时候，突然感觉到脸上湿湿黏黏的。然后他就用手去一摸，因为他那时候睡得朦朦胧胧嘛，他摸完了，一看，就是因为那个酒酒店，像刚才局长说，那个房间是纯黑的，是因为它没有自然光。按理说酒店其实是有一点点自然光的。然后，然后他就借着那个微弱的光一看，说手上全部都是血。然后呢，嗯、他往上一看，看到屋顶有一双红色的小鞋，那双鞋在滴血。然后他就吓疯了，他就赶紧去那个啊、呃、擦掉，然后去洗脸。然后隔天早上起来，他就觉得这个事儿太假了，应该是一个梦或者是一假象吧，嗯、或者就是我看到幻觉了之类的。但是第二天早上起来，他跟他朋友会合的时候，他朋友就说你脸上有很多红色的点点，然后他就联想到说，那昨晚那个事儿难道是一个真事儿？因为昨天那个血应该是就滴到脸上的那些点嘛，留在脸上
4: 了。嗯、然
1: 后他就赶紧去跑到这个小女明星的这个朋友医生来看医生。但是事与愿违，后来呢？这反正就是这个医生说，说他他身上的红色的点点，慢慢慢的全部都变成了紫色，然后从这个紫色点儿里面，嗯、然后当然也就蔓延到了全身啊。然后这些全身的这个紫色红色变成紫色点儿，最后都流出了黄绿色的脓，然后全部都破掉，这个脓水破掉，然后流了一床，这个人就去世了。然后后来这个医生。呃，就是因为这个医生，他那个病人来去看，找他来看病，为什么知道他？是因为这个病人的一个好朋友之前就一直找这个医生看病，然后后来这个病人不是去世了吗？这个病人的好朋友就跟医生说。他们后来其实有在这个，呃，宾馆去问过那个红色鞋是怎么回事儿，说原来这个是就是小木屋在建设的时候曾经不是一片工地嘛，去建这个小木屋，然后那个时候的建筑工人都是男人，然后有个小女孩在这边玩儿，那不知道这个小女孩到底是被强暴致死的还是怎么死掉的，只知道这个小女孩的死状就被警察发现的死状是手脚都被砍断，然后盖民宿的时候他们不是要镶木头嘛，然后所以就是他是在那个。个地方去被被肢解、被杀害的，然后所以那个盖民宿那个木头，他就那个脚就可能也不是因为怨念还是什么，那双鞋就会留在了那个木头，嗯、那个木头可能就正好镶嵌到了那个那个民宿那个天花板上，所以他那个时候看到那个应该也不是、嗯、不可能是真的，那脚粘在木头上那么多年，他就还是一个怨念，应该是那样的。反正就是他这个女人的死状特别特别的恶心，就你想起来那个黄绿色的脓都特别恐怖。然后还有就是，他们还讲了一个事儿，就是这个咱们非常熟悉，因为咱们是在南京上学的。但我觉得这特别扯，就是当时有一个命理大师，就另外一个命理大师看不到鬼那个，他说他被台商邀请到南京去看风水，这个其实很正常。台商要在咱们大陆去买买地呀，或者是去做一个饭店啊之类的，他肯定他他他,他们有习惯，就是经常会找他们台湾的这些命理大师去看风水，就跟香港一样嘛。然后他当时被安排是住在郊区的一个饭店。然后他说，他进饭店的时候就感觉到一股风出来，吹进来，他感觉他很凉，就很冷。然后呢？他就没有在意，然后他就去洗澡了，然后洗一洗，听到那个厕所的门被推开，因为他在进厕所之后，他是有有记得他是有关过门的，然后他就感觉那个门被推开，然后后来呢，他就觉得很奇怪，然后后来他去上厕所的时候，他就看到厕所里面挂着的毛巾自己卷起来了，就跟那个电动卷毛巾机似的，自己就眼睁睁地看着毛巾自己卷。对，因为他这个宾馆里面会挂一些毛巾或者浴巾嘛，他看到那那毛巾就这样。自己自己一个卷起来了，嗯、然后他当时就觉得特别特别恐怖，然后，然后后来他睡觉的时候，他说感觉。这块特别扯，然后这一系列的事情发生完了，他就睡觉。睡觉，他说感觉有鬼靠过来。他说，一般你一睁开眼的话是看不到东西的，就是除非那种特别厉害的鬼，他会让现身。他所以说他他就故意眯着眼，等鬼靠近了之后，他一脚踹过去，然后
0: 然后然
1: 后,然后隔天他他这个脚就流血加红肿就瘸了。然后他他踹过去之后，他说他不小心踹到了墙壁，然后<笑><笑>然后然后当时当时我在想，那你是不是踹到墙，所以你脚就。红红肿了，然后瘸了，反正就总之吧，因为他他跟弟弟一块去，他弟弟就住在他隔壁的酒店房间，他弟弟就听到了声音嘛，他弟弟就过来问他，那你到底是不是发生了什么事？然后他说，他弟弟听他陈述完之后，他弟弟说那个鬼有去摸他屁股，而且他睡在睡觉的时候有一个习惯就是穿睡衣嘛，他说他睡着睡着上身的衣服就被撩起来了。然后他俩反正一整晚都没法睡，然后因为一晚上还感觉就除了这些事情，还感觉都特别吵，不知道哪来的嘈杂的声音，还不是那种就是现代社会的那种啊、呃，就大家就是那种呃聚会啊那种声音，就老是那种啊就那种声音，他就觉得特别吵。嗯、然后第二天他去问他的台商，台商说：“你这你住的这个酒店呢，曾经是南京大屠杀的坟场。”我当时就想，这个台商为什么会给他的这个请来的大师订这么一个宾馆，而且。这个大师在陈述这个事情的时候，就好多鬼鬼鬼鬼节目啊！大家自己就能看到一些端倪，因为大师原话说的是他洗澡那个环节，他说他先说的他洗澡的时候听到开门声音，感觉有鬼进来了；后说的是他洗澡之前有上厕所，那就是说他上厕所的时候，就是上厕所之后才洗澡的嘛？那你你你你听到鬼进来，然后开门的鬼才进来的，对吧？那你怎么洗澡之前上厕所的时候鬼就把那毛巾卷起来了？他前后说的都不对，这个顺序都不太对。然后还有他踹鬼那个，我觉得也特别扯。对，虽然最后说这个是最扯的，但是，呃，其实这个节目里面有分享，就是台湾这些民众和命理大师他们去总结的一个饭店住宿“天龙八部”，这个“部”是不许的“部”啊。嗯，就是呃，有八个注意事项。我觉得在这么一个出行，大家都有出行计划，可能就是清明啊，或者是之后的五一啊，因为现在有很多的小长假嘛，很多人都要去出去玩去。我也分享给大家，大家可以注意一下。如果相信的话，然后比如说第一个就是订房的话，嗯、一定要不要订边间，就是酒店走廊尽头的房间、嗯、或者最靠边的房间，千万不要订这样的房间。第二个就是进门，进门一定不要立刻进房，就是要先敲三下门，对你这个酒店的房间，然后呢把门打开，就是其实就是干嘛呢？就是给里面如果有灵体的话，要给人家时间，让人家出去，嗯，给你腾地儿，要不然你就占了人家的地儿嘛。然后第三个就是拖鞋，拖鞋这个其实之前咱们在呃节目里面也说过，就是不要整齐的放鞋，就是你睡觉之前放床边的话，也不要，呃这个鞋都放一个方向，最好是一个正的一个反的，因为就是说如果在酒店你拖鞋的话，然后你你脱完鞋如果有有有。除了一个人之外的，就另外有其他人，超过一个人的人住的话，就感觉特别容易算容数，所以你就把这个鞋乱乱的放着，就这样放到玄关的地方。然后第四点就是宽衣，不要把衣服挂在墙上，因为有的酒店是有在墙上给你设一个钩，就可以只挂一件衣服那种。嗯。然后不要把衣服挂墙上，因为你挂墙上的话，这样灵体就可以进去嘛。就放到衣柜里面，或者是放到那个、嗯、很多酒店不是有那种放衣物的凳子嘛，可以放在那上面。嗯、然后还有第五个就是洗漱，洗漱就是注意不要蓄水在浴缸。然后当时这个节目这个说到这一点的时候，陈为民就问说：“那我想泡澡怎么办？”他说：“你泡澡是可以的，但是你要续完水立刻赶紧泡，不要没事的时候放一缸水在那里放着，因为大家就喝了。就比如说，比如说鬼水灌坛啊，这种其实很多鬼片里面也都提到，水是一个特别容易传递这个就是什么灵界这些东西，反正水是一个特别危险的载体，就跟镜子一样。然后第六个点就是厕所，就是。不要一进门就直接使用马桶。就你第一次上厕所之前，一共一定要就是先摁一下马桶冲冲那个干净水冲一次，冲完这次之后再使用，因为就是厕所的马桶这些也是就是非常容易聚集一些脏东西的地方啊。然后还有就第七个就是入夜，入夜了之后千万不要打开门窗和衣橱。然后第八个就是活动，就是晚上你在酒店里面的话，千万不要大家聚集在一起讲鬼故事，或者是玩笔仙、碟仙这样的招鬼游戏，嗯，特别扯
0: 。哎，反正就是呵呵好多这个恐怖节目里边，还是属于。嗯嗯呃，为了挣一份通告费嘛，对,对对，<是>然后编一些故事。嗯、你看那《康熙》里边，那些上台讲鬼故事那些，好多其实也都是编的。嗯、反正其实是可信度都要打一个大大的问号。嗯、但是最后再讲一个啊，嗯、就是这件事情现在拿出来听的话，会有不同的这种。感觉吧，然后这个故事是由那个黄贯中说的，嗯、就是朱茵老公是吧？对，他其实这是属于 Beyond 的这么一个故事，对、嗯，就是在黄家驹去世之前发生的事情。<对>黄贯中说，呃，他说这件事情的时候，其实已经是家驹去世了。然后他接受也是上节目里边提到的，嗯、他说，在这个黄家驹马上事发的那个临近的那段时间段里边啊，他说他似乎。感觉到黄家驹自己感觉到自己好像出事儿了，他为什么这么说呢？是说有一天，这个黄家驹突然跟黄贯中说：“我把我这个什么扩音器啊、吉他都送给你吧，也不是卖给你，就是都都送给你吧。”就是你想啊，对于这种玩音乐的、玩乐队的人来说，喜欢呃摇滚乐啊之类的，然后也是干这行的人来说，就觉得这都是他们吃饭的东西嘛，不应该说。都送给我，他就觉得这件事情非常的奇怪
1: ，因为他买了一套新的给自己。没有没有
0: ，他就是说要把东西全送给他，<笑><对>然后黄贯中就拒绝，他说我我不要，你说有毛病啊？你就是你你这个吃饭的东西都送给我，我不要。这件事就过去了，然后又没过了多久，也是越来越临近他们去那个日子做演出的时候，然后出事儿的那那个时间段，然后他就发现那个。黄家驹突然跑过来跟他说：“他学会一个新的技能。”然后黄家驹说什么技能？黄家驹就是说：“你看，我往上跳，往下跳，他就从那个沙发上往还是床上往地面上跳，就来回跳啊，一直跳。”他就说：“你看，没事儿，我我跳的特别好。”我就绝对不会发生什么任何的事情，因为黄家驹去世其实就是那舞台上嘛，给吊响了出的事情嘛，所以他就说是不是黄家驹他自己能感觉到自己要出现什么事情了，所以他再去练习去避免这件事情的发生。嗯嗯啊，然后就是现在听起来就你会觉得这个事情挺离奇的，但是我觉得是可能是确实是黄贯中可能或者大家对于黄家驹的喜爱。然后自己有这种感触，嗯、然后就也是心理暗示吧，嗯、把这种东西给放大了
1: 。对，这个其实也很正常，就是你身边的好朋友或者说事业伙伴突然去世了，然后你去回想他之前一些事情，你觉得有一些不合常理的举动，对吧？嗯、然后所以又结合这件事儿，就觉得这些举动更不合常理。嗯
0: ，所以这些灵异的节目还有灵异的故事其实还非常多的，但是我一直都坚信。就是人必须要自我内心要强大，嗯、才可以人定胜天
1: 。对，就是你说要强大一点也是，如果你负面能量比较多的话，比较懦弱的话也是。嗯、呃，之前我有看过一个香港节目，有说就是这样的人特别容易被鬼上身，这样如果身体不好就更危险。
0: 嗯，呃，所以咱们本期节目就说这么多，但是好像我给忘了提最重要的一个人了，就是罗兰、嗯、罗兰女士。嗯嗯王女士，其实就是大家看了很多这个香港的恐怖片都有她出演。其实呢，她在这个灵异节目也也是占有一档位置的。嗯，香港有一个那个灵异节目叫做《区区有鬼故》。这就是罗兰主持的，嗯、然后罗兰给大家讲鬼鬼故事的时候，就比我们讲的好太多了。人家那个语调，嗯、你知道吗
1: ？还有长相，呃、长相、<对>语调
0: ，而且打的那个光也是更那个。其实
1: 人家罗兰就是不是说人不长得恐怖啊，嗯、是那光打到他脸上，就那个光也是
0: 也是那种阴阳路里边那种光，绿光，然后从下面打上来的那种。反正，呃，就是。所以看了那节目之后，我才是发现为什么大家都说这个罗兰，就是一说鬼片就能想到他。其实真的，他可能在恐怖这个类型中确实是非常有分量，不管是主持是吧，还是演戏表演，可能他还会讲一些就是灵异故事之类的这种。所以我觉得大家有兴趣的话，可以找一些港台的。香港的吧，尤其是香港的这些比较有名的，还有有线怪谈啊之类的这些节目来看一看。啊，刚我说那个第六度空间嘛，对，但前提是你必须要听得懂粤语。好多香港的这个灵异节目它是没有翻译的，或者一段有一段没有。对对对，那就看台湾的吧
1: 。对，我说那就是台湾。但是
0: 台湾的真的是太假了，太搞笑了。对，所以呢，咱们本期就到这里，跟大家说再会。
5: 再会。